1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 30 de enero y son las 7.05 de la mañana aquí en esta ciudad de México, en la que estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Berenice Camacho, ¿cómo estás? buenos días
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel Quemay, así es. 30, 30 de enero. Ya casi se acaba este mes, pero creo que en re, en realidad enero no se acaba. En realidad enero se acumula. Se acumula, es pesado enero, pero bueno, está... Esto nos dicen por terminar, con muchos pendientes que deja para el mes próximo, pero fíjense que el día de ayer hubo un aviso importante que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en general todo el día, el, el día de ayer estuvo muy movido y el presidente anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico. El gabinete para el crecimiento económico y será Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia, quien coordine este nuevo equipo de trabajo eh, y pues bueno, para qué este gabinete económico, eh, pues para la gestión, entre otras cosas, porque son varias las eh, situaciones que, tiene, que tendrá que atender y, y muy delicadas y muy importantes, pero entre otras, pues la gestión del TEMEC. Este Gabinete Económico Especial para el Fomento de Inversiones y Crecimiento Económico eh, pues tendrá distintas cuestiones que ahorita comentaremos. Eh, se instaló ayer en Palacio Nacional, fue, fueron convocados los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado para, para este propósito, para la instalación del Gabinete, y entre las obligaciones de esta instancia nueva está el procesar la información, llevar el análisis y agilizar los procesos para que las inversiones se lleven a cabo, así como coordinar las distintas dependencias federales para suprimir la burocracia y que no falle la implementación. La implementación del TEMEC, por supuesto, también la cuestión que viene eh, ahí en conjunto de las inversiones. Este Consejo coordinará también, y ojo ahí, los proyectos prioritarios como el tren Maya, o el tren transístmico, los proyectos del Acuerdo Nacional de Infraestructura con el sector privado, eh, presentados el año pasado, el 26 de noviembre. Así también va a coordinar los 137 proyectos de infraestructura eh, que serán presentados el próximo mes y que tienen un valor de entre 95 y 100 mil millones de dólares. Así es que, bueno, este gabinete eh, va a coordinar, digamos, en su conjunto a secretarías como la de Hacienda y Crédito Público, Economía, comunicaciones y transportes, medio ambiente y recursos naturales, así como energía. Eso fue lo que dijo la titular de esa última dependencia, Rocío Nale, dio este, este listado de secretarías que serán coordinadas por el nuevo gabinete. Y pues este anuncio se da, ya lo decíamos, en el mismo contexto en el que al fin, finalmente ya Donald Trump firmó el acuerdo comercial, el mismísimo TEMEC. Pues ya, ahí está firmado por Donald Trump. Solo falta, por supuesto, la parte canadiense. Es importante además anotar que mientras Donald Trump firmaba el Temec, eh, al mismo tiempo ocurría una sesión, una de las sesiones programadas dentro de su proceso de impeachment que pues, los, eh, la, la bancada, el Partido Demócrata, impulsa desde, pues, desde el año pasado, por lo menos. ¿no? Entonces, bueno, interesante lo que viene con este gabinete económico, ¿no?
1: Sí, es muy interesante, sobre todo en un contexto de desaceleración económica planetaria en el que el tema de China ha detenido muchísimas empresas que son sustanciales para el sostenimiento de bolsas de valores de accionistas, de proveedores que son también intermediarios entre este enorme gigante que es China, que ha desarrollado una economía como una parte de su economía como si Estados Unidos no existiera y que, eh, que, y que sostiene también bolsas alternativas y eh, Inversionistas que están en otras esferas fuera de Nueva York y de Londres pero que forman parte de una serie de compromisos que también México tiene suscritos con Europa y con otros países latinoamericanos que dependen de estas economías interesante, interesante porque también eh, como ha pasado desde, el desde los últimos cuatro sexenios eh, la reducción, la austeridad ha sido como la marca y finalmente terminan aceptando que tienen que que necesitan más personas, ¿no? Necesitan uh -huh. duplicar o, o triplicar, como fue el caso de Calderón y luego de Peña Nieto, la burocracia. Un uh -huh. gabinete que eh, coordina al otro gabinete que coordina a los otros gabinetes, que es así, de ese fue el conflicto. Uno de los conflictos, además de que Ursúa parece que no entendió la cuarta transformación, uh -huh. parte del conflicto es que había una serie de grupos que controlaban... La, la la capacidad de decisión de algunas secretarías que estaban en Hacienda de, lo denunció lo anunció lo cuestionó Ursúa y que ahora bueno tenemos un gabinete alterno otro gabinete más no en, 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 con Alfonso Romo ¿no? es, gabinete al para caso. el crecimiento
2: Así es, yo creo que en esa cuestión de los recortes de personal tendríamos que irnos una por una de las dependencias, abrir abrir un poco más la lupa y ver cómo están trabajando eh, el servicio sí. público, no solamente, eh, por supuesto, la, a nivel federal, en, en todos los niveles, pero también los organismos descentralizados, por ejemplo, ¿no? que tienen una tarea, el caso del Inegi, ¿no? sí. eh, y todas estas instancias distintas al gobierno, a lo que concentra el gobierno, cómo están trabajando con pues un recorte importante que se dio pues con esta política de austeridad ¿no? Sí. es interesante pero bueno de esta manera les damos los buenos días también a quienes nos sintonizan en la radio Universidad de Chihuahua, gracias por estar aquí, eh, por compartir las frecuencias para ustedes en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Durante la siguiente hora estaremos en esta transmisión conjunta universitaria, así es que nos da mucho gusto darles los buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y pues tenemos un arranque interesante, muchos temas de verdad interesantes. Eh, vamos a iniciar con gastronomía, Miguel Ángel.
1: Vamos a iniciar con gastronomía, con un tema que se llama la cocina de autor oaxaqueña. Vamos a conversar con la che con la chef Josefina López Méndez, ella es licenciada en gastronomía por la Universidad Nahuac de Oaxaca, es chef ejecutivo del restaurante Chapulín y colaboró en la exposición Comer Insectos, que justamente termina este fin de semana en, el, en, en San Ildefonso, justamente en, en Justo Sierra 16. Todavía tenemos una última oportunidad de ver esta extraordinaria exposición.
2: Así es, y bueno, para para todo este, a partir de, digamos, esta semana y hacia adelante, estaremos incorporando nuevas secciones para primer movimiento que se van a alternar con las secciones que ya teníamos, nuestros colaboradores, colaboradores anteriores o los de siempre continúan aquí pero ahora alternando con otros espacios que creemos también necesarios como es este que vamos a estrenar en esta mañana que es el Observatorio Astronómico eh, en esta ocasión bueno, bueno que está a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese Instituto de Astronomía y en y para, para iniciar, para abrir, para inaugurar esta nueva sección observatorio astronómico, hablaremos con la doctora Gloria sobre la estrella Betelgeuse.
1: Y en la nota del día vamos a tener... La responsabilidad de los medios frente a los derechos humanos. Se abre el tercer diplomado de periodismo y comunicación para la justicia. Vamos a conversar con Marco Lara Clar. Él es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC, y bueno, ya lo conocen, es un investigador incansable, un defensor de la, de la de la, de la verdad, del periodismo de, de, de claridad, de justicia, y bueno, va a estar aquí en la mesa con nosotros.
2: Así es, y para nuestra nota internacional, hablamos del Líbano. Se cumplen, ya se cumplieron 100 días de protestas ciudadanas contra el gobierno en Líbano. Y bueno, le hemos dado seguimiento y continuaremos en ese sentido. En esta ocasión, conversando con el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del es, eh, es Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador de este seminario también. Así es que del seminario SIN, a ver, aquí me pusieron unas siglas. El Seminario Internacional... A ver, a ver si es cierto producción. <risa> Ahorita se los tenemos por aquí, pero después viene la poesía necesaria, miela
1: Sí, viene la poesía necesaria en tu voz. Y tenemos la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt. Él es coordinador del Observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y hoy nos va a hablar sobre la tradición humanista.
2: Así es, se, se, los decía, se, se los debíamos, pero ya lo tenemos. Es coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el SUCOMO, así, eh, para la Internacional, con el doctor Carlos Martínez Asad.
1: Y en, la, y en la para concluir el programa de hoy vamos a hablar de Torre por Torre, la Filmoteca de la UNAM presenta esta película con Roberto Garza, es uno de los directores de este film. Esta película se presenta durante semana y media en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
2: Pues ahí está, muchos, muchos temas, mucha información para el día de hoy y sobre todo la compañía, haciendo comunidad con todos ustedes, compañía en esta mañana a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Y, pues bueno, la invitación, por supuesto, a que se sumen... ...que nos hagan llegar sus comentarios... ...arroba PMovimiento en Twitter... ...primer movimiento UNAM en Facebook... ...y vamos a ir con música... Ayer, ...ayer terminamos nuestro programa... ...con la sección de química... ...y nos quedamos con una canción atorada... ...porque estuvimos platicando con el doctor Plinio Sosa... ...a cargo de esa sección de química para todos... ...sobre el titanio... ...y hoy lo que vamos a escuchar para abrir este día... ...es la canción de The Battles... ...así se llama la banda... Y la canción es Titanium To
3: Go.
4: gastronómico.
1: Josefina López está por una cocina de autor, que es uno de los temas de esta conversación sobre la cocina de Oaxaca. Originaria del poblado de San Agustín de las Juntas, lo suyo es la organización comunal en la que participan cocineras tradicionales que en equipo se encargan de preparar la comida. Ella reconoce que esas son sus bases, su influencia y su inspiración
2: graduada como licenciada en gastronomía en la Universidad Anáhuac de Oaxaca ha transitado por diversos espacios, estuvo en el restaurante Pitiona donde aprendió, dice, que la comida en la cocina es experimental y atrevida estuvo también en Casa Oaxaca el restaurante donde aprendió la importancia de la cocina desde sus raíces
1: Actualmente Josefina y su equipo mantienen con creatividad y dedicación el variado menú del chapulín donde ella es el chef ejecutivo Josefina López ha participado en las plataformas más significativas de la gastronomía mexicana, como Milesim, Sabores Polanco, los mejores 120 restaurantes de México, entre otros.
2: Las cocineras tradicionales son mi mayor influencia, pero sobre todo mi mayor inspiración. Siempre hemos tenido en casa a alguien que nos dé de comer. Esa persona siempre va a tener un sello muy allegado a mí. Las cocineras tradicionales, con las que yo crecí, siempre harán las cosas con tanto amor, estén donde estén. Eso es inspirador, dijo así Josefina López.
1: Josefina López participa también en la muestra de El Arte de Comer Insectos, un recorrido histórico que está en el antiguo colegio de San Ildefonso. Es una exposición sobre la presencia e importancia de los insectos en la culinaria mexicana. Y a propósito de esta exhibición, se hace evidente la necesidad de preguntarnos también entre varias cosas qué comemos y por qué lo comemos, de dónde vienen los ingredientes, cómo se generan y procesan, cuál es su historia, y pues le damos la bienvenida aquí a Primer Movimiento. Gracias por esta conversación, Josefina López, gracias por estar aquí.
5: Hola, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, sí, Josefina,
1: gracias, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué se quiere decir con... Una, una cocina de autor. En algún momento tuve oportunidad de ver algunas de las de, de, los, de los elementos que, que combinas ahora bajo tu autoría. Cuéntanos, ¿qué es la cocina oaxaqueña y cómo releerla al, al, a, la, a, la, a la sazón de, de esta vida llena de migrantes, de nuevos gustos, de, de papilas que están al servicio de una imaginación que ponen en manos de los chefs
5: Claro, bueno, mira, yo creo que la cocina de autor, o bueno, más bien está como eh, estipulada, que una cocina de autor es básicamente donde un chef, un cocinero, es capaz de expresar un estilo propio y eh, tiene que ser un, un menú creativo, ¿no? Pero realmente lo mm, Chapulín, que es donde yo estoy como chef ejecutivo, realmente no es una cocina ciertamente oaxaqueña, sino eh, mexicana. Entonces, realmente tenemos como este sello donde podemos adquirir eh, insumos totalmente mexicanos, todos nuestros insumos de la carne son mexicanos, eh, con algunas técnicas mexicanas, pero también extranjeras, y podemos transformar estos insumos en un alimento que, que realmente nos denota mucho de nuestro México, ¿no? Entonces, todo nuestro, toda nuestra carne está construida no solo por ingredientes mexicanos, sino también por inspirados en tradiciones mexicanas, ...y sobre todo eh, respetando este producto eh, como el mayor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ceviche que está hecho con aguacate... ...que el aguacate es un insumo 100% mexicano... ...que nunca puede faltar en nuestras mesas o en la mayoría de nuestras mesas... ...y está, está mezclado con un atún, que el atún es del Pacífico... ...es un atún aleta amarilla que realmente es uno de los productos principales que se cultivan en México sin embargo no se llegan a consumir del todo y se exportan, ¿no? Entonces como darle este homenaje a todos los productos mexicanos que nosotros tenemos y que de pronto no conocemos, ¿no? Entonces ahí es donde me baso yo para decir que nuestra cocina es una cocina de autor, pero sobre todo es una cocina mexicana, ¿no? Como respetando siempre a nuestros productos mexicanos y también dándole mucho énfasis a los productos que hemos eh, tenido desde la infancia, como estos sabores de recuerdo, y de ahí también, la verdad es que nunca íbamos a ganar a los sabores de, que tenemos de nuestra infancia o de, o de esas preparaciones que nos hicieron cuando estábamos pequeños, ¿no? O sea, una sopa de mamá siempre va a ser ganadora, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre tenemos como esta dinámica entre tener recuerdos, tradiciones e insumos mexicanos.
2: Uh -huh. Que además en la infancia, en la niñez... Pues te vas llenando de estos, apenas de estos recuerdos eh, olfativos, de estos eh, recuerdos eh, de los sabores de la comida, de cómo suena la, la, la cocina tal vez. Eh, y ya después, eh, ya, ya de adulto, pues ya tienes demasiados recuerdos acumulados y vuelves de pronto a ellos con estas posibilidades, Josefina López. En esta conversación vamos a estar, eh, pues digamos, yendo y viniendo entre la cocina tradicional de Oaxaca y también la cocina de autor y bueno, la cocina mexicana en general. Entonces, yo quiero regresar un poquito a la cocina de Oaxaca y, y a, sus, a sus modos de hacer. Hablábamos, bueno, com, mencionábamos en la introducción, eh, te, te estábamos citando cuando hablas de las cocineras tradicionales. ¿Cuál es, ¿Cuál es este modo de hacer de la cocina oaxaqueña? Es, ¿Quiénes son las manos que todavía están haciendo estos estos guisos tradicionales eh, de, de, de siglos? pues. Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes están ahí involucrados todavía?
5: Claro, la cocina oaxaqueña tiene un, un foco totalmente tradicional. ¿No? Hay muchos exponentes de la cocina eh, oaxaqueña tradicional, como también de la cocina contemporánea. Creo que nuestras raíces si están bien asentadas. ¿Qué pasa con Oaxaca? No sé si ustedes han escuchado acerca de la guelagueta, uh -huh, ¿no? Lo claro. que es esta unión que se hace en, en la comunidad, haciendo comunidad precisamente para celebrar un santo patrono. Realmente el hecho de hacer mayordomía, que es la, el festejo hacia el santo patrono, es una de las fuentes donde podemos tomar eh, la cocina tradicional, ¿no? Eh, usualmente en las poblaciones siempre se celebra a un santo, por ejemplo, en mi caso, eh, mi pueblo es San Agustín, entonces se llama San Agustín de las Juntas, mi población donde yo crecí, y eh, el 28 de agosto se celebra nuestro santo patrono, ¿no? entonces la comunidad se une, se, se, se eh, elige un mayordomo un año antes, y ese mayordomo es el encargado de dirigir como esta fiesta, que eh, se celebra uh, para toda la comunidad, entonces justo cuando llega esa fecha pues evidentemente se se unen todos, llegan las cocinas tradicionales, lo primero que se cocina son hígaditos, que es un platillo eh, muy clásico, típico de una fiesta que son que es huevo con un poco de pollo, hígado y caldo de tomate, ¿no? Entonces ese como si fuese un pastelito de, de huevo con mm -hmm. este caldo y una salsa de pasilla, ¿no? Eh, las cocineras, evidentemente son eh, el foco para hacer este platillo, después en la comida se hace mole negro recordemos que también en eh, la cocina oaxaqueña los procesos son bastante tardados, por ejemplo hacer un mole requiere por lo menos de unos tres días, no si es un mole para unas 100 personas, pero si haces mole para seiscientas, pues te vas a llevar más tiempo entonces hay veces que nos juntamos desde una semana antes para hacer todas las preparaciones para hacer un mole, ¿no? Desde desvenar los chiles, preparar todas las especias, comprar los insumos como plátano, eh, almendras, nueces, ajojolí pasas, eh, hacer el chocolate para ponerle también un poco al mole. Entonces, es una preparación muy muy grande y lo que nos no, lo que nos da como resultado es la comida, pero en sí lo primero es unirnos como comunidad, identificar qué es lo que tenemos que hacer como nuestras tradiciones, y entonces elaborar esta fiesta para los para toda nuestra comunidad, ¿no? Hacer el chocolate, preparar el pan, eh, que nos lleven el mezcal, eh, ir a cortar el poleo en el campo, ¿no? El poleo es esta hierba que es muy fresca y también se llama como hierba de borracho porque cuando tú llegas a la mayordomía, sobre todo a los hombres, se les da un, un ramo de poleo. Yo recuerdo que mi papá siempre se lo ponía atrás en el pantalón, en el cinturón, porque claro, como tomaban mezcal y eran los responsables de estar repartiendo el mezcal, eh, de pronto se emborrachaban, pues no, entonces pues, uh -huh. se llama hierba de borracha. Pues, y al día siguiente pues ya se hacían una difusión con esta hierba y se les bajaba un poco el malestar de, 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 de la cruda, pues no. Uh -huh. entonces, uh -huh. Creo que es una de las características principales, pues no, sí o sí, en Oaxaca hacemos comunidad eh, y es una de, de las representaciones que se da en la guelaguetza que celebra a la, a la Virgen del Carmen. Y todas las poblaciones de todas las regiones llegan hacia, hacia el centro de, de, del estado y entonces se celebra a, al, al santo patrono, que en este caso pues es, es la Virgen del Carmen. Y se exponen eh, los los ingredientes o se le da gracias eh, a la Virgen del Carmen para tener una cosecha buena, ¿no? Recorremos justo que es cuando empiezan a hacerse los sembradillos con la Virgen del Carmen y después con el, con el, Santo Patrono que es este eh, San Agustín empiezan las cosechas por eso son dos fiestas importantes eh, en, básicamente en todo el país porque se empieza a cosechar en julio, perdón a cultivar en julio y después se cosecha en agosto ¿no? entonces sí. creo que es una de las una de las cosas importantes en, en Oaxaca y los exponentes de ahora pues, pues podemos tener a a Celia Florian por ejemplo que es una de las Cocinas Tradicionales eh, con mucho foco en rescatar todas estas tradiciones, incluso hizo un libro que se llama Cocinas Tradicionales precisamente, que se, que se empleó justo el año pasado, fueron las primeras impresiones, y después también tenemos a un Alejandro Ruiz, por ejemplo, que ya es una cocina oaxaqueña contemporánea, uh -huh. Manuel Baños, que es más una cocina de autor y compitiona, y que es bastante arriesgado yo creo, eh, Rodolfo Castellanos con su restaurante Orígica, que también es una cocina de autor, pero también muy enfocada en estos en estas métodos tradicionales, ¿No? Y llevadas a, con ingredientes también de de pues de muy buena categoría, de muy buena calidad, ¿No? Mm -hmm. También tenemos incluso algunos huertos que se dedican a hacer eh, insumos que nosotros muy bien podemos ocupar en nuestra cocina oaxaqueña como un rancho tres catorce, por ejemplo, que se ubica justo en el corazón de Oaxaca también, y que hoy en día trata de, de rescatar esos métodos muy tradicionales, no solo de transformar el alimento, sino desde el cultivo, ¿no? O sea, no poniéndole nada de eh, pesticidas a sus insumos, no cuidándolo solo desde la tierra, lo mismo con, con la crianza de los animales, no, no son granjas, sino realmente los animales pueden vivir en el campo, ¿no? Eh, alimentados por alfalfa, por las mismas hortalizas que ellos cultivan. Eh, y así, entonces yo creo que es como unirnos todos en comunidad para poder hacer una alimentación lo más sana, orgánica y por supuesto llena de tradiciones, ¿no?
1: Sí, parece que claro. el futuro está marcado por justamente por esos pequeños esfuerzos que terminan siendo numerosos, de, de, de mucha gente involucrada. Pero te quería preguntar, Josefina, hay una hay como dos 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 ejes donde concibe uno la cocina, en ¿no? una cocina totalmente con los trastes lavaditos, totalmente recogida y todo guardado y una cocina donde todas las herramientas están expuestas. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener? Un, un, un chef para para poder trabajar esa idea de la cocina toda guardadita toda aséptica, toda este simple eh, se, se contrapone mucho a nuestra propia tradición. uno llega a casi a cualquier parte por más sencillo que sea eh, el hábitat y encuentra uno muchas muchas herramientas, muchas de ellas desgraciadamente han empezado a ser sustituidas por el plástico, pero platícanos un poco de las herramientas qué es lo mínimo que se tiene que tener para poder cocinar, para poder emigrar con una pequeña mochila donde todo sepa rico ¿no?
5: claro es, es bien importante este término que nosotros utilizamos que es tradición realmente la tradición es como el hecho de poder pasar esta información de, de generación en generación que es lo que se ha hecho desde nuestros ancestros no o sea como no hay, no hay tal cual unos registros donde podamos ir viendo cómo se cómo se transformaba o cómo evolucionaba la cocina, pero sí hay muchos códices que nos dan a de, nos denotan cómo, cómo es que se que se gestionaban ¿no? los insumos que, que nosotros podíamos eh, agregar a nuestra dieta o que eran bases de nuestra dieta y es así como conocemos que el frijol, que el chile, el maíz, los quelites, la calabaza y el cacao son básicamente fuente de toda nuestra alimentación y la base ¿no? que hoy tenemos. Eh, los registros incluso de algunos utensilios que nosotros eh, utilizábamos desde hace muchísimo tiempo como un molcacete, un metate, eh, incluso madera, dependiendo de dónde te encontrabas en, el, en nuestro nuestra posición geográfica. También recordemos que realmente México tiene, tiene muchísima biodiversidad ¿no? geográficamente. Tenemos volcanes, tenemos un eje volcánico que nos denota que si hay mucha mineralidad en el suelo nos van a dar ingredientes muy ricos en, en eh, mineralmente, ¿no? Incluso ahí mismo podemos tener, por supuesto, piedra volcánica para hacer unos molcajetes, ¿no? También tenemos esta piedra de río para poder hacer moliendas. Nos vamos a Yucatán y encontramos madera que también eh, se utilizaba para moler, incluso. Pero sí, la tradición es como pasar de generación en generación la sabiduría de una comunidad o de una de una familia no eh, dentro de esta tradición evidentemente nosotros podemos eh, agregar estos instrumentos no como te decía bien un metate que es un que es un instrumento que siempre podemos encontrar o que si recordamos nosotros nos lleva hacia nuestra cocina tradicional mexicana sí hoy en día ya en una cocina eh, justo he visitado algunos institutos que se dedican a la gastronomía y de pronto me causa muchísimo conflicto el hecho de encontrar una máquina que ya te haga la molienda de un mixtamal, ¿no? Sí, hay un, hay, hay molinos que son de piedra y que te llevan a moler lo que tú quieras, ¿no? Chile, maíz, arroz, y te te dan eh, el mixtamal ya procesado, ¿no? Y luego encontramos que hay una, hay una máquina que básicamente te hace las bolitas y luego te aplasta las bolitas para hacer las tortillas y se vaya en banda para hacer eh, la cocción en el comal, no Por ejemplo, este proceso ya muy industrializado para hacer una tortilla, a mí como cocinera me causa conflicto porque si bien yo creo que eh, la gastronomía también está llena de estos procesos manuales y artesanales que hacen de, de nuestra cocina una cocina auténtica. no Entonces encontrar estas herramientas tan ya eh, procesadas creo que nos aleja eh, ...de nuestra tradición más que nos acerque... Uh -huh. ...si bien cumple con la misma función... Eh, ...no hay nada como hacer las, las cosas por ti sí misma y con las manos, ¿no? Si sí hay muchas cocinas hoy en día que podemos encontrar muchos instrumentos... ...totalmente lejos de nuestra tradición cumpliendo la misma función... ...sin embargo también nos acerca a esta parte de si queremos eh, llevarnos nuestra cocina... ...hacia otras partes del mundo quizás estos son los instrumentos que podamos encontrar y no los que estamos aquí acostumbrados a ver como de forma tradicional, ¿no? Entonces es como eh, es una contraparte pues, ¿no? O sea, sí en México yo creo que deberíamos tener nuestros instrumentos que hemos tenido eh, de siempre pues, que siempre le han aportado no solo sabor, sino también cultura y tradición a nuestros ingredientes y si llevamos nuestra cocina de extranjero, seguramente podríamos encontrar estos instrumentos tan eh, grandes, no tan, tan industrializados, también depende a qué parte del mundo te vayas, ¿no? De pronto teníamos por ahí una conversación entre algunos colegas, ¿y qué pasa con eh, la evangelización, por así decirlo, de nuestra cocina mexicana hacia otras partes del mundo? solo es referido de ingrediente o también es la técnica o también es el instrumento con el que se hace? Entonces es un conjunto de muchas, de muchas cosas que nos llevan a tener esta cocina mexicana tan rica que hoy tenemos en México, ¿no? Eh, que si bien la transportas a otro sitio, vas a tener que acoplarte al sitio, ¿no? Y consumir lo mayormente local, porque también de eso se trata la cocina, ¿no? De en el sitio en donde estés, consumir el producto local.
2: Claro. Eh, ojalá nos pudieras eh, pues, comentar si hay algún otro país, eh, además de Estados Unidos, por supuesto, donde la comida mexicana tiene una recepción importante, como hacer esa mención, si es que, si es que hay eh, ese otro, un segundo país donde se coma eh, más comida mexicana que en Estados Unidos. Bueno, ya sería un tercero después de México, Estados Unidos. Pero, Josefina, yo quiero preguntarte, y antes... De todavía nos, todavía tenemos un poquito de, de tiempo contigo, Ajá. pero preguntarte okay. eh, regresar a esta cuestión de la cocina de autor, eh, has mencionado pues bueno... Eh, eh, muchos lugares también, en Oaxaca, por ejemplo, la cocina de autor y Oaxaca, has mencionado lugares donde, eh, se, se digamos, hasta en el título, pienso en Casa Oaxaca, y eh, pues están ofreciendo, ofertando comida oaxaqueña, pero finalmente también intervenida por esta visión creativa de lo que conocemos ahora como cocina de, de autor. Eh, ¿Hasta qué momento podemos decir esto esta cocina de autor ya ya está perdiendo como los elementos de la, de la tradición, necesarios de la tradición de un tipo de comida, eh, en este caso de Oaxaca. Por ejemplo, la abundancia de los alimentos, la, servir grandes platos, una tlayuda eh, con esas dimensiones que tiene fabulosas, pues, pues son, son comidas abundantes que no necesariamente se reflejan, por ejemplo, en la cocina de autor, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esta, esta relación? ¿Hasta qué punto deja de ser comida oaxaqueña la comida de autor?
5: Ya, bueno, es, es un punto bastante interesante porque de pronto nos encontramos por ahí que si la, la ayuda es un, es un plato típicamente grande, cuando te presentan una playuda pequeña, si tú eres el cocinero de autor, realmente estás sometido a todas las críticas de muchísimos comensales, de los que hayan visitado tu sitio y de aquellos que ni siquiera han visitado tu sitio ni conocen tu cocina de autor. Entonces realmente sí la cocina de autor es es eh, la adaptación de todos los, de todo lo que tienes en tus manos transformado en un estilo totalmente propio que sí muchas veces son ofrecidos generalmente en un menú de gustación Por lo tanto son porciones muy pequeñas, ¿no? Eso, a eso conceptualizamos nosotros la cocina de autor. Pero recordemos que no solo la cocina de autor está basada en porciones pequeñas sino también en un plato que te haga eh, tener esta identificación con el chef o con el cocinero que lo ha creado, ¿no? Entonces, realmente una trayuda es una es una cosa muy típica, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, si tenemos una trayuda hecha este con otros ingredientes distintos, pues se va a someter a la crítica, ¿no? Entonces, el autor, yo creo que tiene tanta creatividad, no solo para hacer una trayuda, sino puede transformar la trayuda en todos los elementos y de, y de construirla, ¿no? Entonces, quizás te la puede presentar en otra, en otra cosa totalmente distinta es como si tú este pudieras tener una sinfonía y, y más allá de transformarla recrearla en algún otro elemento distinto no uh -huh. eh, sí yo creo que la cocina oaxaqueña podemos tomar estos elementos como una receta tradicional como un mole y poderla poner en un en un este en un menú de degustación hecha por un por una por un chef de cocina de autor no pero no creo que podamos tener como estas bases tan enormes que nosotros tenemos en la cocina oaxaqueña como representaciones muy grandes eh, en nuestro menú de degustación, pero sí, por ejemplo, una técnica de un icuatole, ¿no? Que básicamente uh -huh. es un atole que se cocina y se cocina y se cocina hasta que llega a ser una gelatina y este, la podemos poner en un menú de degustación, pero más que nada es la técnica, pues, ¿no? La tradición también es la técnica, no solo el elemento final como cocina entonces si nosotros queremos hacer un licuatole por ejemplo, que no solo sea hecho de maíz y le podemos agregar un poco de coco, la técnica la tenemos, porque la técnica está hecha con el licuatole que es el maíz molido y cocinado hasta que se transforma en una especie de gelatina, entonces la podemos hacer con cualquier fruto ¿no? y ahí también radica nuestra creatividad lo quieres hacer con cualquier fruto o también con un insecto que puede ser como una de las formas de darle un diferenciador ¿no? O, o, o también puedes agregar un poco de un ingrediente cultural si le vas a agregar un insecto que sea la grana cochinilla, porque la grana cochinilla está eh, expuesta no solo como, como nivel alimenticio sino también como textiles sino también como eh, todas estas pinturas que se hacen uh -huh. en, en las paredes no que se ponían como van en opal y así entonces la cocina de autor no solo está identificada por el insumo sino también por toda la historia que te cuenta, no solo por un plato típico, sino por toda la tradición que te va a dar a nivel eh, histórico incluso. no uh -huh. eh, Yo creo que también ahí está eh, puntualizada esta cocina de autor. no Si la, si bien la cocina oaxaqueña es muy vasta, eh, una cocina de autor quizás sería mucho más fácil exponerla a nivel oaxaqueño en en fuera fuera de tu sitio, no fuera de Oaxaca. Entonces, claro. un casa de Oaxaca, por ejemplo, es una cocina contemporánea de autor y no te sirve en un menú de gustación basado solo en la cocina oaxaqueña, sino en cómo, cómo el chef Alejandro va transformando estos insumos, incluso los insumos que él mismo tiene en su huerto, los va transformando hacia tener una cocina auténtica oaxaqueña, y no oaxaqueña porque sea tradicional, sino es oaxaqueña porque es sembrada en Oaxaca, claro. y entonces transformada a estos insumos, pues también en una cocina por un chef oaxaqueño, en un sitio oaxaqueño, con insumos oaxaqueños, nos hace una cocina de autor oaxaqueño, básicamente. Por
2: ¿No? Pues qué, qué delicia, sí. eh, Josefina López, esta conversación contigo, Milán. Ángel.
1: Sí. Un, un radioescucha, Alfonso de Albarco, nos pregunta si el, en el caso de los insectos eh, tienen parásitos o bacterias, ¿se identifica eso?
5: Perdón, no te escucho bien.
1: Eh, dime, nos preguntan sí. si en el caso de los chapulines tienen parásitos o bacterias, si se pueden identificar eso digo yo nunca no lo había escuchado pero este es una pregunta que nos hacen hay bacterias o parásitos en los chapulines que que, que afecten su como uh -huh. que los afecten como insumo
5: realmente esta pregunta nunca me la había realizado porque básicamente eh, los los insectos son una plaga algunos son parásitos pero realmente los chapulines como de la forma en que crecen con todo lo que se alimentan eh, lo dudo eh, yo creo que había algunos estudios acerca de esto y más que, más que puedan tener parásitos, estos insectos como tienen demasiada proteína y su todo su sistema básicamente es seco, entonces es bastante difícil yo creo que crezcan parásitos, habría que hacer una, una sí. un análisis de eso porque realmente no me lo había preguntado ni lo he investigado la verdad, sí, sí, pero sí. Este, sí recordemos que los insectos han sido fuente y base de nuestra alimentación desde hace muchísimos años atrás, entonces, eh, son bastante importantes, ¿no? no solo los chapulines, existen más de 600 o 700 especies comestibles tan solo en México, ¿no?, que somos uno de los principales productores de insectos, y justamente lo que lo que comentaba, ¿no?, en, en la introducción, justo eh, desde octubre tenemos una exposición en San Ildefonso que se termina ya este, este, este domingo, 2 de febrero, así que vayan a verla porque está buenísima y puedes conocer los insectos que consumimos hoy en día, ...como la grana cochinilla que les decía hace rato... ...los aguautes que son las huevas del mosco... ...los chapulines... ...los gusanos, huevos, unas larvas de mariposa... ¿no? ...como las chautlas... Eh, ...las hormigas mieleras... Eh, ...las chicatanas por supuesto... ...los escamoles... Eh, ...los jumiles... Entonces, ...hay muchísimos insectos que nosotros podemos consumir... ...que consumimos hoy en día... ...y también nos dan eh, esta alimentación bastante sana... ...nos aportan demasiada proteína... ...incluso mucho más que un producto cárnico y es bastante interesante, pues no ver cómo es que incluso las hormigas, cómo es que hacen eh, comunidad, ¿no? cómo cómo se cómo se juntan para construir este nido, las abejas. Las colonias,
2: domingo. claro. Sí, pues ahí está la invitación, la invitación para asistir a esta exposición. Josefina López Méndez, eh, te agradecemos mucho, eh, chef ejecutiva del restaurante El Chapulín. Muchísimas gracias y qué, y qué rica conversación. Muchas gracias, buen día.
5: Muchas gracias, nos vemos.
1: Gracias. Hasta,
2: hasta, bien, ¿no? hasta, hasta pronto. Bien. Hasta pronto.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Harry Belafonte, Banana Boat Song.
6: Day, oh, day, oh, daylight day day come and me won't
7: go home. Day, me said, day, me said,
6: day, me said, day, oh, daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Stock banana till the morning come Daylight come and me wan go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me wan go home Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight come and me wan
7: go home Live six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight
6: come and we go
7: Day, and we won't
6: go A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come
7: and we won't go
6: home. the deadly, black tarantula. Daylight come and
7: Six foot, seven foot, eight foot punch. Daylight come and be one. Go oh Six foot, seven foot, eight foot punch. Daylight come and be one. Go oh oh. De, lizade, Daylight come and be one. Go oh oh. De, lizade,
6: lizade, lizade.
7: Daylight come and be one.
6: Come, Mr. Tallyman, tally me banana. like come and we won't go home. <laughs> come, Mr. Tallyman, tally me banana. like come and we won't go home. Day o, -oh. day -oh. come and we won't go home. Day -oh.
7: Day
6: -oh.
7: One
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico
2: Pues estamos estrenando esta sección, esta nueva sección en esta mañana de jueves, Observatorio Astronómico, que está a cargo, estará a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada, que ya está en esta cabina. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto. Bienvenida, doctora Gloria Delgado. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario, estábamos escuchando eh, esta canción eh, pues rep muy representativa de la película porque vamos a hablar de de una estrella, de una estrella que lleva un nombre parecido. ¿no? Uh -huh. Y estábamos aquí tratando de descifrar cómo se pronuncia Betelges, Betelgeuse, en fin, la, la película toma de esa estrella el nombre y, y finalmente no lo pueden pronunciar, tienen allá unas cuestiones y le dejan Betelgeuse. Pero vamos a hablar de la estrella, ¿por qué vamos a hablar de esta estrella?
9: Bueno, pues eh, de nuevo quiero darles las gracias a, a Radionomia Primer Movimiento por este espacio para la astronomía. Y vamos a hablar de esta estrella porque ha disminuido mucho su, su brillo y eso es algo que ha preocupado a algunos astrónomos y han interpretado como que ya está cerca del final de su vida y va a explotar como supernova. Entonces, antes de comenzar un poco con la historia, eh, quería decir que sí. En principio, debemos de pronunciarlo Betelgeuse, aunque se nos hace difícil y a muchos ni les gusta. Uh -huh. Entonces decimos Beteljus o Betelchus, por ejemplo, en, en mi país, porque en así España, se llama. España,
2: Betelchus. Ajá, okay.
9: exactamente. Entonces, eh, hablando de cómo ha disminuido el brillo esta estrella, eh, hay que decir que estaba entre las 10 primeras de las más brillantes del cielo y ha pasado a estar en la posición número 22 O sea, que ha disminuido muchísimo su brillo, ¿no? Eh, lo que se lo que dicen algunos astrónomos es que en la fase final de las estrellas como esta supergigante roja Eyectan eh, un montón de polvo Y ese polvo no deja pasar la luz hasta nosotros Entonces de, desde nuestra perspectiva La veríamos como oscurecida Y es el paso previo a la explosión de supernova ¿no? Entonces esto como mínimo Pues nos suena preocupante eh, Y muchos estarán diciendo Bueno va a explotar entonces ¿o no? Entonces eso es de lo que les quiero hablar un poco eh, Lo primero que me parece importante es, es saber dónde está Se encuentra en la constelación de Orión eh, Su nombre técnico es alfa Orionis las estrellas alfa de cada constelación son la más brillante y en realidad... Betelgeuse es la segunda más brillante, pero quizás en algún momento, cuando se le dio su nombre, sí que era eh, tan brillante como Rigel, que ahora es la, la más brillante de esta constelación. Y para distinguirlas, pues eh, la constelación de Orión es una de las que más o menos fácil vemos en el cielo, podemos identificar por su cinturón o los tres reyes magos. Uh -huh. Y en extremos opuestos están Rigel, que es de color como blanco-azul, y es eh, la, la pierna de Orión. Y luego tenemos a Betelgeuse, que es más rojita y es la axila o, o el sobaco eh, de Orión. Y, y bueno, ahora que ya sabemos dónde está en el cielo, pues les quiero hablar un poco más. Ya dije que era una supergigante roja. Esto es una clasificación que hacemos en astronomía. Supergigante, lo que significa, pues es obviamente que su tamaño es muy muy grande y roja eh, nos está hablando de su color aparente que tiene que ver con la temperatura. Entonces es una estrella fría. Y eh, cuando digo fría, son 3.500 grados, que no es nada frío no. para nosotros, pero si comparamos con otras estrellas, por ejemplo, el Sol está 2.000 grados eh, más caliente, o Rígel está a 10.000 grados, esa es su temperatura. Entonces, realmente sí que es fría comparada con, con otras estrellas. Bueno, ¿con... ¿Hay estrellas
1: más calientes que el Sol?
9: Sí, 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 por ejemplo Rigel que estoy hablando de diez 10.000 sí. 10, grados y hay otras que tienen 20.000 incluso algunas estrellas eh, que pasan ya en fases finales de su vida pueden tener 200.000 grados en, eh, ¿200, en grados? su, en no su núcleo. Entonces, bueno, de hecho en los núcleos hay millones. De pe sí, en astronomía un problema o algo bonito es que los números son enormes y a veces nos cuesta imaginar, ¿no? porque estamos acostumbrados a, a nuestro mundo y a nuestra realidad. Exacto. Y de hecho voy a decir algunos números, eh, otros, que les van también a, a sorprender. Entonces, bueno, todas las estrellas eh, van pasando a lo largo de su vida por diferentes etapas en las que van eh, quemando, así llamamos a la fusión que ocurre en el núcleo, diferentes elementos químicos y producen otros. Y en algún momento ya no tienen la capacidad de seguir con esta fusión nuclear y entonces llegan al final de su vida, todas, eh, antes o después y de diferentes maneras. Las más masivas son las que después, justo después de pasar por la fase de supergigante roja, explotan como supernova. Entonces, bueno, ¿cuándo va a explotar Betelgeuse? Pues bueno, el problema con esto es que hay varios datos de la estrella que no conocemos bien. Por ejemplo, su distancia. Sabemos que está entre 400 años luz y 800 años luz. Y eso es lo que podemos decir. Eh, hay que ser honestos y por las maneras en que calculamos eh, la distancia y por las peculiaridades de Betelgeuse, pues esa es nuestra incertidumbre. ¿no? Eh, y un detalle es que la distancia es muy necesaria para calcular... Otras propiedades como por ejemplo la luminosidad de la estrella que tiene que ver con, con la energía que emite, ¿no? su energía intrínseca. Entonces lo que podemos decir es que la estrella es decenas de miles o incluso cientos de miles más poderosa que nuestro sol. ¿Se imaginan?
2: Uf, no. no.
9: <risa> otra, otra propiedad que no conocemos bien es su tamaño, porque depende de la luminosidad y depende de la distancia. Entonces, lo que sabemos es que su tamaño es entre 500 y 1000 veces mayor al del Sol. Y como esto es enorme y cuesta imaginar, eh, les invito a que imaginen que Betelgeuse la colocamos donde está el Sol, pues la superficie de la estrella llegaría hasta Júpiter o incluso hasta Saturno.
2: Ese te... es el tama esa es la dimensión, o ¿no? digamos, el comparativo que podemos hacer hasta, hasta Júpiter o, hasta o Saturno, porque Saturno. no sabemos exactamente Ajá, el tamaño. Sí, por pero esta para gran distancia, sí.
9: exacto, es, sí, es enorme, su sí, tamaño enorme, es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y bueno, hablé de distancia, hablé de luminosidad, hablé de tamaño, pero la propiedad que realmente es importante en las estrellas es la masa, porque es la que determina cómo es su vida y sobre todo cómo es su muerte, que es lo que, es lo que nos importa aquí, ¿no? Entonces. Se pueden comparar observaciones que tenemos con modelos teóricos que se han hecho y al final lo que sabemos es que su masa es entre 15 y 25 veces la masa del Sol y su edad es eh, entre 8 y 9 millones, es decir, esta estrella nació cuando en la Tierra estaba el primer homínido para ponerlos un poquito oh, en, en wow. perspectiva. Otro factor que complica eh, poder dar una respuesta a la pregunta que, que nos ocupa hoy es que la estrella rota, todas las estrellas rotan, pero esta la hace muy lento. Tarda 36 años en dar una vuelta sobre sí misma, comparando con el Sol, por ejemplo, que tarda un mes, nada más. Y esta rotación tan lenta hace que su proceso de envejecimiento sea pues, todavía más lento. Hay que probarnos si rotando a nosotros si sí. nos Si rotamos lentamente también.
2: podemos detener el paso del tiempo.
9: A lo mejor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Pues si hacemos recuento de todo lo que he estado diciendo y teniendo en cuenta que hay muchos factores eh, números que no sabemos con, con certeza, vamos a suponer que su masa son 20 masas solares. Vamos a suponer que todavía hoy en, en su núcleo tiene helio y entonces lo está quemando para producir carbono, pero todavía le queda, entonces todavía le falta para llegar a la siguiente fase. Entonces le quedarían entre 100.000 y un millón de años antes de llegar a, a, a explotar como supernova. Mm. Estos números no son alentadores y lo que esperábamos es justamente presenciar la explosión. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esos 100.000 años, eh, pues la probabilidad de que nosotros lo viéramos es más o menos la probabilidad de que te toque la lotería de tres números y hay gente que le toca, ¿no? Entonces también nos podría tocar. Y de hecho hay un caso aún más optimista y es que yo les dije que todavía tenía helio. Vamos a pensar que en realidad ya se le acabó. Y entonces ya empezó con la siguiente etapa que es quemar su carbono. ...y vamos a suponer que en vez de 20 masas... ...en realidad tiene 25... ...porque no lo sabemos con certeza... ...en ese caso... ...le faltarían solo 600 años... ...para explotar como supernova... ...que ya no es tanto... ¿no? ...no comparado tanto, con sí, 100.000... Sí. ...el problema... ...es que desde que explote... ...a que nosotros lo podamos detectar en la Tierra... ...la luz tiene que recorrer un camino... ...que hemos dicho que podría ser... ...más o menos de 600 años luz... ...entonces si explotara hoy... ...no lo podríamos ver hasta dentro de 600 años... Pero podríamos pensar que en realidad no explota hoy, sino que explotó hace 600 años, cuando en la Tierra estábamos en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Entonces sí podríamos verlo hoy. Claro que todo esto son suposiciones eh, que estoy haciendo, elucuraciones, maravilla. nada más para ponerlos un poco en perspectiva. Pero eh, si fuera así, vamos a suponer que ocurrió eso de que explotó en la Edad Media, ¿qué es lo que podríamos ver? Pues lo que veríamos es un estallido enorme que duraría nada más unas horas y después veríamos a la estrella que brillaría tanto en el cielo como la luna llena. Y de hecho podríamos verla también de día, esto ocurriría durante unos días, ¿no? Poco a poco ya no la veríamos de día, solo la veríamos de noche, y después de unos un año dos años ya desaparecería del cielo y en realidad no veríamos nada, excepto que tengamos un telescopio, entonces si miráramos, lo que veríamos sería la nebulosa que quedó, lo que se llama su, su remanente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la realidad, como ya dije, no crean que esto ha ocurrido porque realmente no lo sabemos. Eh, algunos astrónomos son un poco más pesimistas y lo que dicen que es que en realidad simplemente la estrella está en, en, en una fase normal al final de la vida de las estrellas, en las que cambia tanto su tamaño, ocurren pulsaciones y entonces cambia el brillo. Hay otros que dicen que, que pueden ser manchas solares como, como la que hay en nuestro sol, pero claro, en nuestra estrella serían enormes. Entonces, si justo ahora estamos nosotros viendo la superficie con una gran mancha, pues veríamos una disminución en el brillo. Lo que es eh, verdad es que en realidad esta estrella ya ha tenido otros cambios de estos drásticos de brillo en la historia. El último fue en 1985. La única diferencia es que después de todas esas disminuciones de brillo, volvió a su brillo normal uh -huh. entonces me temo que lo único que podemos hacer es esperar y ver si regresa a su brillo y entonces no vamos a ver nada o si sigue disminuyendo y entonces podría ocurrir y para terminar y no dejarlos con un mal sabor de boca les quiero dar algunos números en nuestra galaxia ocurre una explosión de supernova cada 100 años más o menos uh -huh. Que la veamos o no depende de la distancia a la que ocurre. La última que se vio a simple vista fue en 1604, la estrella de Kepler. También hubo una en 1987, que en realidad era de una galaxia vecina, de la gran nube de Magallanes. Entonces, ocurren pocas, pero ocurren y no hay que perder eh, la esperanza. Otra pregunta que a lo mejor tienen es, ¿A qué distancia tiene que estar para que no nos afecte a la Tierra? Eh, si está a más de 50 años luz, no nos afecta. Entonces, en el caso de que finalmente Betelgeuse explote, como está a más de 400 años luz, eh, lo único que tendríamos que hacer es ponernos unas gafas de sol y disfrutar de ese espectáculo. Pues ahí está, eh,
2: Ay, doctora Gloria Yo, Delgado, sí, nos tenemos que despedir rapidísimo, pero por lo menos nos mantendrá, y estoy segura, esta sección de Observatorio Astronómico Mirando al Cielo, y eso ya es una maravilla. Muchísimas gracias, bienvenida, y nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias a
1: usted. Nuestros amigos de eh, eh, la radio Universidad de Chihuahua, les decimos adiós, Nos escuchamos el día de mañana de 6 a 7 hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México.
2: Vamos al corte de la hora, volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: ¿Quiénes hacen la ciencia?
8: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
10: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
8: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
10: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
8: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
10: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo, llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil, en las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano. Canciones del fin de la nueva España en Del Fandango y la Tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones, el sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, entrada libre. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, bienvenidos. Bienvenidas, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Después de quedarnos orbitando, orbitando con nuestra nueva sección de eh, astronomía, Observatorio Astronómico. Eh, bueno, hay que decir también que estamos conectados, estamos en la transmisión también con la radio Nicolaita. Les damos la bienvenida a ustedes en el 104.3 allá en Morelia. Bienvenidos, ¿cómo amanecen por allá la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que nos permite llegar hasta sus oídos? Pues bueno, estamos aquí en, en esta cabina iniciando nuestra segunda hora, Miguel Ángel.
1: Sí, estamos iniciando esta segunda onda, hora y sí, justamente eh, maravillados, muy sorprendidos con una gran con una gran sensación de curiosidad sobre una serie de preguntas que quedan plasmadas a partir de la exposición de la doctora Gloria Delgado, que es eh, una astrónoma que acerca eh, las estrellas a un, un horizonte de comprensión pues muy interesante que, que que proporciona la curiosidad. Y esta manera de iniciar una conversación también tiene que ver con unas posibilidades de de entendernos, de fomentar el diálogo y la curiosidad a partir de Sócrates Café, esta promoción esta idea de Christopher Phillips que consiste en reunirse para dejar a un lado todo y solamente eh, tener los elementos propios, la curiosidad los conocimientos de cada quien para poder hablar de, de, de nosotros mismos. ¿Cómo iniciar una conversación? Es el título del Sócrates Café que vamos a iniciar justamente en el mes de febrero. El buzón de voz para que usted nos diga cómo iniciar una conversación, ¿cómo lo haría? ¿Por dónde empezar a hablar? Es 55 56 23 32 81.
2: Así es, pues ahí podemos eh, recibir sus correos de voz si ustedes quieren participar en este Sócrates Café Radiofónico de Primer Movimiento para ir, eh, para continuar con la conversación, con una conversación, un diálogo que pues cada vez se hace más necesario eh, aclarar eh, montar los puentes de comunicación y de diálogo para pues empezar a entendernos eh, hemos tenido pues nuestros nuestros meses de tensión en ese tema de la comunicación precisamente vamos a estar hablando un poco de ello más adelante, pero antes antes yo quiero decir lo que ya veníamos anunciando desde la hora pasada que durante a partir de este mes que ya está por terminar, estaremos alternando con nuevas secciones aquí en Primer Movimiento. Ustedes que nos escuchan cotidianamente saben que los jueves eh, pues estaba aquí eh, siempre el doctor... Eh, Alfredo Ávila, de en la sección de Historia de México, Alfredo Ávila continúa cada 15 días, así como otras secciones van a estar alternando para tener un contenido todavía más amplio, más variado, y pues bueno, esta sección que se estrenó el día de hoy, el Observatorio Gastronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, y que bueno, ha tenido un recibimiento muy bonito en redes sociales, David García dice, fantástica esta nueva sección astronómica, felicidades eh, R. Guillermo también dice, admiro el tamaño de las estrellas y el del virus también, eh, María Elena Guerrero Esteves muy buen inicio de sección, muy interesante Laura dice, buenísima sección felicidades, pero ¿por qué solo 15 días? bueno, porque por esa razón, estaremos alternando contenidos, eh, querida Laura, Alfonso de Albarcos está por acá también, Mare Lizondo dice ¿cómo disfruté esta nueva sección? Muchas gracias Rocío Castillo, el primer augurio Dice de los aztecas sería ese tipo de estrellas. Es una pregunta interesante que nos pone aquí en el en Twitter en nuestra cuenta de Twitter Rocío Castillo. Y pues bueno ahí está para que ustedes vayan eh, pues comentando comentando sobre nuestras nuevas secciones y tendremos una conversación más adelante ya en unos momentos más muy interesante Miguel Ángel nuestra nota del día. Sí
1: vamos a tener una conversación con el tercer Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia Esto lo vamos a realizar con Marco lara Laraclar Él es un periodista y académico Presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC, Y bueno, vale mucho la pena eh, Profundizar, entender Qué pasa con nuestro periodismo Hoy que se discute tanto Justamente ayer en la conferencia mañanera eh, Denise Dresser intervino Con una serie de observaciones Al presidente de la república Y al final de la conferencia matutina Pues todos los reporteros acreditados invitados, van a la sala de prensa, dejan 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 sus cosas y justamente eh, comentan lo que hay. Y uno de los comentarios que también estuvo en las redes sociales es si todos los que participan, todos los que preguntan en la, en la conferencia mañanera son periodistas. Es una pregunta interesante. ¿Quiénes son los periodistas? ¿Los que opinan? ¿Los que estudiaron periodismo? ¿Los que tra transitan por géneros que son como los obligados de la, del ejercicio periodístico? Vale la pena preguntarlo Y bueno, estará Marco Lara Clark para hablar de todas esas minucias del periodismo y en la Internacional tenemos a Líbano a 110 protestas con el doctor Carlos Martínez Asad pero vamos a escuchar vamos a escuchar música
2: así es, así es vamos a escuchar algo de Yorca, la canción no, no, nos vamos a ir antes antes de eso con Moby eh, los sing, sing, Signs of Love es la canción para esta mañana así es que son las 8 con 9 minutos vamos a escuchar y volvemos con nuestra nota del día
0: Del, día.
1: del 21 de febrero al 31 de octubre se llevará a cabo el tercer diplomado de periodismo y comunicación para la justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto lo coordina el periodista Marco Laraclar.
2: Este diplomado representa una oferta académica de formación y profesionalización dirigida sobre todo a periodistas y comunicadores, comunicadoras, cuya actividad se relaciona con el sistema de justicia penal y en general la política criminal, así como a estudiantes de periodismo y comunicación.
1: El objetivo de este diplomado de nuevo periodismo para la justicia es proponer otras narrativas con un lenguaje de derechos y ser agentes de cambio por la paz social, la transformación pacífica de conflictos y la democratización del sistema penal, así como contra la impunidad, la corrupción, el populismo punitivo y el militarismo prevalecientes en México.
2: El próximo 14 de febrero es el cierre, es el cierre de la convocatoria para inscribirse al Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y para conocer más detalles, ustedes, eh, bueno, detalles de fechas y costos, se pueden acercar y consultar la página del diplomado.nuevoperiodismojudicial.mx.
1: Así es, diplomado MX. A partir de la convocatoria de la tercera edición del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia vamos a hablar de la importancia del trabajo periodístico en la narrativa de los procesos de justicia así como de la responsabilidad de los medios frente a los derechos humanos. Está con nosotros Marco Laraclar, es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia. Bienvenido, Marco.
11: Claro Gracias por estar aquí. Mire, querida. Buen día. Un placer, como siempre, estar en primer movimiento.
2: Gracias, gracias Marco, Marco Lara Clark, a ti, por venir a contarnos sobre este diplomado que está en su tercera edición, que representa un esfuerzo importante y sobre todo una propuesta, una propuesta necesaria en el pano panorama de la comunicación que estamos observando actualmente. ¿no? Eh, yo te preguntaría un poco primero eso, cómo se explica el fenómeno de la comunicación en un contexto de justicia y aún más en un contexto como el mexicano, propio del, de la situación. Mexicana que tiene todas estas aristas de violencia, que tiene una urgencia por resolver precisamente sus temas de justicia. ¿Cómo eh, se involucran los medios de comunicación, los periodistas en todo este ecosistema?
11: México mmm, está en, en, en un entorno que es el entorno latinoamericano en el que llevamos aproximadamente un cuarto de siglo de, de, de sociedades polarizadas. Eso tiene que ver con muchos factores, uno de ellos es eh, discursos populistas, además muy enfocados en liderazgos eh, que se pueden insertar con sus peculiaridades y sin pretender eh, uniformarlos, se, pueden, se insertan en lo que se conoce en teoría como el populismo punitivo, es decir, esta idea de yo tengo la medicina para ti pero te puede matar, entonces es, esa es una tendencia que tiene un cuarto de siglo que nos tiene inmersos en una crisis de impunidad, de inseguridad, de violencias, incluida la de género y particularmente la feminicida que es eh, uh -huh. tremendamente atroz y eso eh, se complica, para decirlo de una manera eh, neutra, con el papel social de los medios corporativos, no hay que olvidar que América Latina tiene democracias eh, deficitarias, incipientes y está dominada y México particularmente por eh, el espacio eh, social, está dominado, está eh, invadido por... Eh, los medios corporativos. Es decir, en México los medios corporativos son los que, como dice la Mara Salvatrucha, son los que rifan el barrio. Uh -huh. Y entonces otras posibilidades como los medios públicos, los medios universitarios, los medios de uso social que están en la ley, quedan supeditados. Entonces eso hace que uno de los productos históricos de la prensa corporativa en el mundo de la prensa industrial corporativa, es precisamente la sobreexposición de la violencia. Entonces, esa combinación letal eh, ha contribuido a que estemos tan polarizados y a que hoy, según veo, la violencia se esté introyectando. Hemos visto la violencia contra la familia Levarón, primero la violencia criminal y luego la violencia social. De grupos atacando a la familia Levarón, troleándola, esas cosas que ya reflejan un problema severo que ya vimos en Ecuador, que ya vimos en Venezuela, que ya vimos en Colombia, en Centroamérica, que es la introyección de la violencia. Entonces, en ese contexto complejo que hay que complejizar y, y no banalizar, pero tampoco reducir es que se inserta nuestra visión de lo que nosotros hemos llamado pomposamente, pero también para llamar la atención, no por eso para la justicia, que es una, un enfoque que hemos estado trabajando durante los últimos 20 años como periodistas dedicados a las temáticas de seguridad, violencia y derechos humanos.
1: Uh -huh. esta, esta visión de un tercer diplomado, ¿cómo, cómo ha sido la, 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 la enseñanza? ¿Cómo ha sido, primero el origen? En pensar el seminario y pensar pensar este diplomado y luego las tres ediciones ha obligado como a, a, a repensar la, yo creo que la propia el propio índice el propio temario del diplomado cómo empieza y cómo está cómo continúa ahora qué realidad abordaba entonces y qué qué se enfrenta hoy pues ya Eso lo dijiste es muy pero bueno. buen
11: punto eh, el primer diplomado es muy ortodoxo yo creo que justo ayer estábamos terminando de afinar el el tercer programa, del tercero, y es mucho más ligero. El primero es muy ortodoxo, es muy fuerte, fue intenso, fue casi como una terapia de choque, a veces para los alumnos y para nosotros. Entonces, el segundo fue más breve eh, y un poco más condensado. Y el ter y además, el primero estaba enfocado en destacar la relevancia de la reforma del sistema de justicia penal eh, para la implementación del paradigma acusatorio en el ámbito penal, el segundo está más enfocado en el populismo punitivo y el actual está más enfocado en la práctica y también en entender procesos como el militarismo, que es lo que estamos viviendo en México, es decir, el militarismo como una ideología que eh, Bobio caracteriza como una ideología que parte del presupuesto de que la gobernabilidad solo es posible compartiendo el poder con el ejército, entonces el gesto está teniendo unas transferencias de capital político y económico importantes y por otra parte el ciberdelito, la ciberguerra, los eh, el derecho a objeción de conciencia por todo el asunto de Wikileaks y Manning y, y Snowden. Uh -huh. Es decir, todo lo que tiene que ver con, con la transparencia, el acceso a la información, la revelación de volúmenes de información grandes a partir del derecho a la objeción de conciencia y, por supuesto, la contrarreforma del sistema de justicia penal, que es una amenaza que se cierne sobre la sociedad mexicana por el, el populismo punitivo de corte militarista. Uh -huh. claro, estamos que, tenemos,
2: en México. que tenemos a la puerta ya para el próximo sábado este eh, esta fecha digamos fatal fatal en el sentido que, que decías ayer mi el ángel de eh, pues llegará llegará finalmente eh, esta reforma judicial esta propuesta de reforma judicial no estamos ya la retrasaron
11: uh -huh. y sí, claro, ajá, sí, sí. afortunadamente sí, ya y... estamos
2: fuera de tiempo pero llega el el sábado,
11: ¿no? Dijeron que, que el, probablemente, o sea, una versión, porque este es otro problema. Uh -huh. El, eh, pues esta, Este gobierno actual está actuando con las viejas técnicas de desinformación y contrainformación del PRI. Viejo, es decir, esta lógica de sacar versiones, eh, sacar el petate, el muerto por un lado. Sí. Ayer mismo estuvo bien, en el bien. Senado... Ah, sí. eh, es, estuvo el procurador general Gersmanero, uh -huh. pero no estuvo gobernación y estuvo durazo, es decir están haciendo este juego tremendo de decir, viene este monstruo y luego sacan una cosita por aquí, ¿no? Entonces eh, hay, hay técnicas de comunicación política que pueden ser caracterizadas como de desinformación y de eso también vamos a hablar en el diplomado y también mucho cine bueno, vamos lo, a meter mucho cine y cultura de paz lo que, que yo dice. quería
2: Perdón es que lo que en realidad lo que yo quería decir eh, antes de ese comentario de la, de la reforma judicial que se viene es eh, iniciaste hablando del diplomado como eh, sobre todo de la primera generación como una terapia de shock <risa> casi casi no <risa> básicamente ¿por qué Marco, ¿por qué, eh, ¿cuál es el punto y aparte que se, que se cierne en torno a este diplomado cuando hablamos de comunicación y de justicia? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la tradición de la que venimos? ¿Y hacia dónde querríamos o tendríamos que querer ir?
11: No, si recordamos la película de Anzo. Así, vemos que los seres humanos somos seres de, pra, de, de hábitos, de rutinas. Y también... Mmm, de eso que el, la teoría del nuevo institucionalismo llama modelos mentales, es decir, aquello que goza de, de, de incentivos sociales, de reputación social. Entonces, todos nosotros, todas y todos, fuimos formados en un modelo mental inquisitivo decimonónico uh -huh. con resabios de la Inquisición, es decir, tenemos in, eh, tenemos um, una mentalidad... Eh, de, de justicia democrática o de justicia más bien eh, inquisitiva donde básicamente predomina la idea de que el conflicto penal plantea una lucha entre el bien y el mal esta cosa que, sí. que, que es muy difícil eh, eh, desprogramar digamos, ¿no? entonces el diplomado se enfoca primero en un proceso literalmente de desprogramación es decir, tienes que entender que el conflicto penal trata de un problema entre dos personas que ambas personas están viviendo un drama porque no es fácil ni como persona imputada ni como víctima eh, que, que un conflicto en el que vives se institucionalice y además con una policía abusiva, violadora de derechos humanos con un ministerio público corrupto y sin herramientas de investigación con un sistema de justicia penal con un sistema penitenciario abusivo, violador sistemático de derechos humanos en crisis humanitaria con, unos jue con un sistema, con un poder judicial opaco y con muchos problemas severos de, de corrupción entonces en todo eso y además unos medios que están acosándote como parte de un conflicto penal entonces, lo que nosotros le decimos al, al, al principio, a través de un proceso de desprogramación, literalmente es: uh -huh. o sea, no te sumen, a, no te sumes al, 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 al aplastamiento de las partes en un conflicto penal. No está luchando el bien contra el mal, no es la lucha de las antípodas de la Edad Media, donde los barcos cruzan alta mar asediados de ángeles y demonios. ¿No? ni es una lucha homérica, ni es Virgilio, es sencillamente un conflicto como cualquier otro conflicto, desde luego con implicaciones severas en algún tipo de delitos, entonces tienes que verlo así, tienes que preguntarte, cuál tienes que construir empatía con las partes. Esa es eh, no, no, nuestra meta, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, Marco, que tú te acordarás que la norma 35 ahora co coloca a los empleadores a, a revisar y analizar la situación de los empleados, su situación psicológica, emocional, y ofrecerles algo uh -huh. que nunca les había importado y profesiones que nunca les importan, ¿no? Desde el trabajo social hasta la psicología. Nuevo Periodismo para la Justicia tiene esa parte terapéutica, está un poco ahora por la universidad, por la Facultad sí. de Ciencias Políticas, pero nosotros como comunicadores de pronto recibimos... Una circular y dice ya no digan viejita digan persona añosa, ya no digan persona años ahora digan persona con muchos años ahora digan de la tercera edad y así vivimos perseguidos por una manera de decir las cosas que se hace necesario como reeducarnos y como tú dices sí. desmantelar muchísimas cosas este tendrían que tener las empresas periodísticas esta asesoría este sí. estos diplomados de manera permanente para poder trabajar. Eh, Tú que tienes una enorme experiencia, que conoces a mucha gente desde muy joven hasta muy añosa, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo hemos sobrevivido a todos estos eufemismos? ¿Estamos entendiendo qué nueva realidad tenemos en las redacciones, Marco?
11: Mira, Yo todavía pensaba en eso porque cruzando por Monterrey, ya a Chapultepec, había un anuncio que decía, hemos sembrado, del gobierno de la ciudad de Coquia, hemos sembrado eh, 10.000 mil... Eh, individuos arbóreos. Dije, ah, bueno, ya, los derechos de las plantas. Sí. Entonces, eh, se me hizo chistoso. Mira, lo que nosotros proponemos desde la perspectiva del, del nuevo periodismo para la justicia, además que tiene que ver con nuestra propia experiencia como periodistas profesionales, es que el periodismo no va a cambiar si, por un lado, si básicamente no, no parte de ingenierías de procesos editoriales. Los medios en México no tienen, en general, ingenierías de procesos editoriales, entonces eso hace que todo sea muy azaroso, aún en términos de certeza jurídica, que tiene que ver en parte con lo que tú dices, es decir, por un lado, eh, toda la transformación del discurso y del enfoque y, y del lenguaje tiene que ver con un cambio personal o con una orden jerárquica ¿no? eh, institucional, pero... En el mundo, cualquier medio que respetemos, es decir, Focus en Alemania, el Asha Hishinbun en Japón, Washington Post, tiene plataformas de ingenierías de procesos que hacen que así como se produce o se enlatan alimentos o se produce pan o, se, o, o hay estándares de calidad industrial, así se produzcan se manejen contenidos noticiosos o informativos, considerando que la calidad de la información es es directamente proporcionada con la calidad del ambiente democrático. Entonces, primero, Miguel Ángel, plataformas de, de ingenierías, de procesos editoriales, donde esté estandarizado todo eso y donde haya consecuencias, no, no puede ser que tú digas como dijo un señor eh, con Paco Sea en imagen, pues cuando ve a un ciclista, aviéntele el, 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 el carro, ¿no? Y cosas así. Entonces, todas esas cosas ocurren porque no hay ingenierías de procesos donde quien esté a, a cuadro, quien esté al micrófono, quien escriba, sepa cuáles son los, las cuestiones permitidas deontológicamente y cuáles no. No solo en términos, Miguel Ángel, Bérez, de ética profesional, sino no hay que olvidar, y esa es una propuesta fundamental del nuevo premio para la justicia y del diplomado, es que el respeto a la ley también es ética profesional, y eso lo podemos encontrar en, 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 en los códigos internacionales de periodismo, por ejemplo en el deontológico europeo de la profesión periodística y así, o sea el respeto a la, estricto a la legalidad es parte de la deontología profesional, es decir, de la ciencia del hacer de la profesión del periodista, sin que eso implique, porque ahí viene el otro tema del que hablábamos, de Snowden, de Manning, y sobre todo de Assange y de Wikileaks, sino que eso implique que los y las periodistas no podamos ejercer nuestro derecho de objeción de conciencia, es decir, que es el dilema que encontramos en Wikileaks y toda, y toda su ramificación, es decir, yo violo la ley porque es una ley injusta y es una ley que produce... Que, que siguiéndola produce daño social, que es el caso de la revelación de cierto tipo de información. Entonces, ahí tenemos que el periodismo en última instancia es una profesión que hoy exige altos niveles, crecientes niveles, progresivos niveles de especialización. Uh -huh. Ni modo. Uh -huh. Antes uh -huh. éramos como hueseros <risa> sí. y hoy tenemos que ser tocar por nota, eh, eh, tocar por <risa> ah, exacto. <risa>
2: tenemos, tenemos y continuando un poco con la cuestión del lenguaje, eh, Marco Lara Clark. ¿En qué? Híjoles es que es bien complicado porque además México tiene es, eh, un contexto muy específico de una deuda, eh, muchos saldos eh, en contra de la justicia. ¿no? en contra de la verdad y la justicia eh, y de pronto puede haber esta sensación de, de, de hartazgo, de desconfianza en las mismas instituciones tú mismo lo decías en el poder judicial cómo hacer un balance incluso como sociedad no solamente como eh, medios de comunicación y como periodistas y comunicadores, comunicadoras cómo hacer un balance social eh, entre, entre lo que está eh, digamos estipulado en las leyes que tiene que ver con derechos humanos en el caso de un conflicto judicial, las personas imputadas y las personas víctimas, ¿no? Claro. Eh, y por otro lado, pues una, una cuestión, una situación, un contexto donde las instituciones y quienes operan el sistema judicial no están respondiendo tampoco necesariamente a esas prácticas.
11: Gran punto. Mira, el discurso populista, hoy con mayor fuerza que nunca en México básicamente propone la, procesos de desinstitucionalización Con el Poder Judicial no sirve hay que dinamitarlo como el Ministerio Público Independiente no sirve normativamente porque no existen hay que dinamitar la independencia normativa del Ministerio Público, en este caso el artículo 102 constitucional eh, si el, la policía no sirve porque es corrupta hay que militarizarla ¿Sí? Entonces, hay un proceso de desinstitucionalización grave que parte del supuesto de que es la bondad o la honestidad eh, pretendida de, de los liderazgos en, o de quienes ejercen el poder público, de que con eso basta para la gobernanza. Entonces, aquí el punto es que no podemos avanzar así porque estamos generando una descapitalización democrática que más hay, la reforma del sistema de justicia penal acusatorio costó miles de millones de pesos Tien, tenemos con eso como sociedad más de 20 años, entonces lo que hay que hacer es avanzar en procesos de escalamiento de lo que ya está en la ley es decir, lo que ayer sucedió en la Ciudad de México uh -huh. en el eh, recursorio Norte Sur es un ejemplo es decir sí. tres personas huyen del el recursorio Sur, y entonces eso deja ver toda la lógica de corrupción. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué hacemos? Le ponemos, como decía ayer Sheinbaum, un cordón de seguridad, como decía Hazel eh. Hassel, eh Ruiz, el responsable del sistema penitenciario de la Ciudad de México, ya hicimos esto y llegó la policía, toda esa parafernalia que ya la conocemos y que es, existe desde Chucho el Roto y existe desde el asesinato de don Joaquín Dongo y sus once criados que describe Paino en 1629 ¿no? o sea, esa parafernalia de actuar cuando ya no hay remedio, realmente es una teatralización de la política eh, institucional que en realidad tendría que implicar decir qué está pasando con el sistema penitenciario y el sistema penitenciario de México está hiperestudiado ver uh -huh. podemos ver eh, la la, la empol 2016 la encuesta nacional de población privada de libertad que mandata el artículo 29 de la ley de ejecución penal el observatorio de prisiones de documento está Clarísimo lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad. Corrupción, abuso. O sea, realmente sería increíble que pudieran dedicar un programa a eso, porque lo que van a encontrar... Cada tema es un programa. Exacto. Entonces, ahí tienes. O sea, ¿qué se trata de, 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 de aislar como si fueran amigas a las personas de los centros de privación de libertad que se han convertido en basureros de la humanidad? No, se trata de transparentarlos. Se trata de cumplir con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es estupenda, que es una, es, la, es la última, de las últimas, de las más recientes leyes del 2016, que es de la implementación del paradigma acusatorio de justicia. Es decir, está la ley, que es estupenda. Lo primero que hizo el gobierno de López Obrador fue suspender en los hechos, por ejemplo, la encuesta nacional. O sea, no han actualizado la encuesta nacional de población... Eh, de libertad, que es un instrumento de política pública de toma de decisiones, que además está en el artículo 29 de la ley como una disposición, no dice cada cuándo, pero dice que periódicamente, dependiendo de la lana... Esto lo literal, hace el INEGI, el justo, Inegi, dependiendo de la ¿no? lana. Lo que han hecho es negar el problema, lo que han hecho es, paradójicamente, aumentar la prisión preventiva automática, uh -huh. o sea, uh -huh. haciendo lo que ya falló. Entonces... No podemos seguir desinstitucionalizando, tenemos que usar la, el marco normativo que ya existe para escalarlo en términos de su implementación, de su materialización en la vida real y no desacreditarlo, porque a mí me parece es un, un tremendo error. Desacreditar al Ministerio Público, desacreditar al Poder Judicial, desacreditar a la Policía, es desacreditar al sistema eh, penitenciario y quienes viven en él. En México tenemos más de 200, al día de hoy tenemos más de 200 5000 mil personas privadas de libertad, de las cuales, por cierto, casi el 50% están sin sentencia condenatoria, es decir, sin juicio. Entonces, hay que visibilizar, aceptar, dejar atrás la, la, el discurso negacionista y asumir que México necesita una política pública integral que nos acerque a los estándares de los compromisos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano.
2: Claro, por supuesto. Pues bueno, eh, Marco, y llega entonces esta tercera edición del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia que se va a impartir en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Tú eres el coordinador de este de este diplomado que empieza el 21 de febrero al 31 de octubre. Las eh, Está abierta la convocatoria para las inscripciones y aquí está, bueno, también hay que decir eh, la la gran calidad y cantidad de profesores eh, y profesoras que eh, desfilarán por es, por esa por esas aulas, ¿no?
11: Sí, el, el diplomado tiene una planta de alrededor de 40, entre periodistas, académicos y académicas, activistas y eh, protagonistas de conflictos penales que sufrieron desaparición, desaparición forzada, tortura, detención arbitraria, abuso de, de, de autoridad. Eh, el diplomado es, eh, tiene opción de titulación.
1: Uh -huh. ¿La opción de titulación. Exacto, wow, que es uno es de que... los...
11: Solo hay dos en la facultad que tienen Qué opción de periodismo uh -huh. eh, de titulación. Y también si, si juntamos 10 personas, eh, la opción a, distan en a distancia, sí. ajá, uh -huh. siempre que juntemos 10, es, es muy económico, digamos, para su riqueza. Sí. Y pues tenemos... Vamos a... Algo que es inédito es que tenemos alianza con... Ya llevamos ocho medios que publican nuestras mejores historias. Hicimos una alianza con la agencia Cuadratín ya, entonces en sus once agencias nos van a pulgar, El noroeste de, de Culiacán, que además vamos a tener al director dándonos una conferencia de cómo se vivió el operativo patético eh, para la detención de Ovidio Guzmán. En fin, vamos a tener muchas conferencias, vamos a tener eh, todo un taller, el, el diplomado va acompañado desde el primer día hasta el último por un taller de eh, transmedia, uh
12: -huh.
11: en sentido real, es decir, desde eh, conceptualmente hasta desarrollo de herramientas y manejo estratégico de medios digitales. Uh -huh. Y eh, tenemos eh, a, a periodistas de Washington Post, tenemos a periodistas de Noroeste, tenemos a, a gente de... de Artículo 19, documenta el Instituto de Justicia Procesal Penal, sí, la gran, propia UNAM. O sea, es... Una gran
2: cantidad de perfiles. Querido Marco Lara Clark, eh, profesor, periodista y también eh, ahora frente a esta, junto con otros, eh, como presidente del Nuevo Periodismo para la Justicia AC, te agradecemos mucho. Están en las redes sociales y también en la página eh, diplomado.nuevoperiodismojudicial.mx todos los detalles para que ustedes puedan consultar fechas, costos y demás cuestiones. Muchas gracias, Marco.
11: Bueno, gracias, felicidades. Pues gracias a ustedes por su generosidad y pues llamamos a inscribirse. Sí, y sí. hoy la sociedad mexicana nos necesita más porque hay muchísimos desafíos en la crisis de violencia e inseguridad que no cesa y de impunidad. Gracias, gracias Marco.
2: Gracias, Marco Lara Clark. Gracias. Vamos a hacer una pausa musical. Esto es de Olinda, Mal por Mal es la canción.
4: Ya soy quien tú quieres que yo sea Tengo un um empleo y e una vida normal
6: Pero cuando acordo y e no soy, Que yo soy quien me tornei Yo começo a bater mal El tu bien me hace tan mal
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Las protestas en Líbano contra la desigualdad económica, la corrupción y el, y el incremento de impuestos que comenzaron el 17 de octubre del año pasado se han mantenido a pesar del nombramiento de un nuevo ministro en el mes de diciembre. Se trata de Hassan Diaf, un político independiente.
2: Tiaf sustituye en el encargo a Saad al-Jariri, quien dimitió a finales de octubre ante las protestas en Beirut y otras ciudades de Líbano. A las manifestaciones se han sumado el rechazo a la reciente creación de un nuevo gabinete. Los manifestantes acusan que los ministros fueron seleccionados bajo criterios sectarios.
13: Por
1: otro lado, los refugiados palestinos en el Líbano también se han manifestado en las últimas horas a través de marchas, huelgas y mítines ante la presentación del Plan de Paz para Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
2: Luego de los hechos en Líbano, hablaremos de la situación crítica por la que atraviesa su gobierno, así como del fenómeno social a 100 días de protestas. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Carlos Martínez Assad. Él es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico. Es investigador emérito de la UNAM y es Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, por sus siglas, el Sucumo. Bienvenido, doctor Carlos Martínez Azad. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Denise. ¿Cómo están?
1: Pues muy contentos de hablar de Líbano, justamente fíjate eh, Carlos que uh, ayer veía uno de los capítulos de este programa de pandemia, donde uno de los médicos que justamente señalaban que en 1975 en Beirut después de todos los conflictos, de to después de toda esta revolución, nunca volvió a ser igual, ¿no? Es algo siempre está ensombrecido, siempre marcado por la violencia, la necesidad y, 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 y la rabia, ¿no? Sí, eso sí es Miguel Ángel,
14: eh en realidad podríamos decir que que toda la región es una región sí. donde difícilmente podemos señalar los días de, de tranquilidad o los años con con menos, con menos conflictos más bien diría yo no uh -huh. eh, creo que una región es inestable por, por su forma misma de organización social por la por la diversidad cultural tan amplia que, que se vive en esos lugares, las diferentes religiosidades, todo eso hace que siempre siempre haya una, una tensión muy fuerte a la que se ha añadido, eh, en eso yo he insistido mucho, y, y el último libro de Amin Maldúf, eh, eh insiste mucho en este asunto, ¿no? la, la gran división entre sunitas y, y chiitas en el Islam. Pues no era algo que, que se presentara con tanta frecuencia eh, hace 20 años, digamos, ¿no? Es algo que, que se ha incrementado y que la presencia de de Occidente, que, que, que bueno, como vemos ahora con, con lo del plan, pan de, de paz en, en Palestina Israel, pues eh, eh, consideran que, que desde afuera hay que hacer los dictados para que para supuestamente esa esa gente, esas sociedades se encuentren la, la tranquilidad, la paz, ¿no? Ajá, y, claro. y bueno, creo que eso es lo que ha generado muchos de estos problemas. A lo que se añaden, como tú lo decías muy bien, protestas que, que coinciden mucho con las que están teniendo en otros lugares del mundo, donde la población joven nunca se había visto tan carente de expectativas expectativas hacia el futuro y podemos hablar de Francia y podemos hablar de Chile y, y en este caso Líbano y entonces se, se vuelve una protesta permanente contra 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 la, la ya no solamente contra el Estado sino contra las formas que el Estado ha asumido donde donde la corrupción prevalece prevalecen los partidismos los antiquismos no no hay interés por la por la eficiencia y esto es muy interesante en Líbano que los jóvenes ponen especial hincapié en que el gobierno tiene que ser un gobierno de gente con capacidades de gente que que pueda hacer frente a los diferentes problemas a todos los a todos los desafíos que está enfrentando el, el mundo moderno en el cual pues algo que interesa mucho es el asunto de las pensiones que que resulta que en Francia un punto nodal para 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 esta protesta porque claro los más jóvenes eh, ya no ya no van a alcanzar el reparto de este pastel que que, que cuando el, el auge del estado de bienestar pues se había insistido en todas las pensiones para los adultos y tal y pues ahora resulta que es un gasto muy muy difícil de, de, de mantener de llevar a cabo por un estado ¿no? uh -huh, bueno claro. es, ahí es donde creo que se une mucho también la protesta que tiene que ver con los con los propios problemas internos ¿no? y con los problemas de eh, del eh, pues que de alguna manera se van implant, se vienen implantando implantando desde, desde afuera como en este caso lo que lo que sucede ahora con el con el famoso plan de paz que, que se estaba esperando, que se sabía pero pues, no se sabía la contundencia con la que con la que ese plan vendría, que creo que pues simplemente va a añadir más fuego a, a, a la hoguera que ya que ya está ardiendo en, en esa región, uh -huh. y y esto está claro con la primera la, la respuesta de de todos los palestinos es un día de cólera eh, con todas las implicaciones que eso pueda tener o lo que quiera decir realmente respecto a un a un tratado realizado por dos por dos potencias eh, Estados Unidos e Israel y donde los palestinos nunca fueron invitados no cuando son precisamente los que eh, uno de los objetivos se supone del plan es poder Poder cumplir esa demanda que ha sido apoyada internacionalmente del Estado palestino, pero que sin embargo, pues ahora se ve completamente bloqueado con
2: esta propuesta. ¿no? Uh -huh. Claro, doctor Martínez Assad un poco ampliando lo que ya nos comenta, porque efectivamente eh, estamos hablando del Líbano y de 100 días de protesta ciudadana, claro. eh, pero no podemos dejar de lado lo que significa la articulación eh, eh, política que, que implica este, pues esta presentación del, pla, del plan de paz para Medio Oriente, que presentó eh, precisamente Donald Trump. ¿Cómo? ¿Qué podemos esperar de esa, de la recepción en estos países? ¿Qué podemos esperar de la recepción de este plan en, en directamente en Líbano?
14: Sí, mira, el, el, realmente sí, la, la, el, el foco de los últimos, de las últimas semanas había venido siendo el Líbano por todas las propuestas, protestas que han tenido, que han tenido lugar ahí. Ahora con el, con el, con el plan de paz, Líbano, Líbano, Jordania. Eh, están incluidos en la pro, en la propuesta inclu, inclu, inclusive para todos estos países está el gancho de los miles de millones de dólares que que, que apoyarían la, la resolución y un cambio con, con desarrollo verdad pero pero como decía eh, con una idea donde donde no importa estos van a aceptar van a aceptar cualquier cosa es un poco la manera como como pueden pensar en Estados Unidos y, y pues la verdad es que aquí hay problemas muy muy enraizados eh, el Líbano tiene eh, varios campamentos palestinos tiene pues cientos de miles de palestinos refugiados en la en, 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 el, en el país en un país tan chico como ya hemos dicho donde además en estos momentos carga también con la presencia de de más de un millón de refugiados sirios que aunque han comenzado a regresar a algunos lugares donde ya hay, hay cierta tranquilidad en Siria de cualquier manera el, el grueso de los migrantes sigue estando sigue estando ahí entonces eh, pues eh, sí definitivamente eh, todo esto añade añade dificultades en lugar de en lugar de, de, de buscar resolverla ¿no? eh, creo que con, con, lo, con el, el plan de paz además además es muy curioso que es lanzado en Estados Unidos eh, por dos presidentes que están en campaña política los dos van a ser sometidos a procesos electorales bueno, si, si, si Trump como todo parece eh, liberal peace, ¿no? pues evidentemente va a elecciones y y en el caso de Netanyahu pues va va a elecciones pese a que pese a que hay denuncias que pesan en su contra justamente de corrupción eh, pero pero es un plan es un plan eh, es un plan que se lanza convenientemente en un periodo en un periodo electoral que les conviene, que les conviene a ambos y, y frente a una población como la, como la de Estados Unidos donde donde el gran grupo de evangélicos eh, de mayormente republicanos pues son uno de los soportes más importantes económicamente del Estado de Israel así es que, que todo todo indica que, que los cálculos van mucho en, en, en todas direcciones menos en resolver eh, realmente los problemas que que se están enfrentando en
1: en la región, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que desde 2012 esta novela que presentó, que hizo su su este su, su tour a Min para hablar de los desorientados de Oriente, ¿no? que es una como un juego de palabras que en francés es como la pérdida de la brújula de, del Oriente al que pertenece Líbano, eh, ve, ve una situación que, eh, que empeora, que no tiene regreso. ¿Hay una nueva generación de militancia, de activismo libanés eh, distinta a lo que conocimos como la primera primavera árabe o forma parte de lo mismo, Carlos?
14: Eh, es, es, es muy interesante cómo lo preguntas porque en efecto yo veo entre, entre la revolución de los cedros de, de 2005 y lo que está sucediendo ahora pues muy semejanzas muy fuertes ¿sí? la enorme la enorme participación de jóvenes el eh, franquear las las, las barreras religiosas porque van manifestantes de, de los diferentes de las diferentes corrientes religiosas, de los diferentes partidos políticos, de las diferentes clases sociales, eh, de tal forma que llegan a ser una concentración eh, pues que sería imposible de imaginar en, en un país como el nuestro, porque se han manifestado en la, en la calle al mismo tiempo, pues, que pues, sí el 40% de la población, ¿no? O sea, este más de un millón de personas y y eso pues eh, le da una, una dimensión interna muy 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 fuerte ahora el, el gobierno libanés pues tiene que enfrentar la, la posibilidad de presentar de, de en la en, en el parlamento a fuerzas políticas muy diferenciadas y que incluso incluso algunas con muchos problemas porque se puede decir que la que la, que la que el apoyo fuerte de, de estos últimos gobiernos, incluido el de Hariri y ahora el de Hassan Diab, pues tiene un apoyo eh, entre los cristianos y, y los chiitas de Hezbollah muy fuerte, un, una alianza que, que hace años pareciera imposible, pues ahora ahora está ahí un poco con el con el asunto de de, de, de Hezbollah que finalmente ha sido ha, ha sido una fuerza militar eh, muy fu muy importante en Siria para erradicar Daesh es decir el, el, el Estado Islámico y y para dar un paso dar un paso más hacia la pacificación de esa región y además con con algo muy que fue muy curioso porque eh, el el asedio de los pueblos cristianos de Siria fue eh, fue rechazado por los porque por es decir una fuerza chiquita apoyando a población cristiana eh, resultaba algo muy muy singular que le ha valido eh, mayor simpatías o si no simpatías como ahora menos menos eh, menos temor hacia hacia ese partido eh, en la población cristiana en la población cristiana de Líbano Ahora, forma parte del gobierno y ahí tenemos otra vez el, el, la, la cuchilla de Estados Unidos donde dice yo no negocio con gobiernos que tengan que tengan participación de, de un del terrorismo de, de Hezbollah, en todo el plan de en todo el plan de paz por cierto todo el tiempo se refieren a Hezbollah como un grupo terrorista mm. lo mismo que 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 otros organismos palestinos no
12: claro.
14: y ahí pues creo que si, si, si se va a comenzar con con tantos prejuicios pues la verdad que se le ve poco futuro a a la posibilidad de una de una mayor tranquilidad en en estos países eh, con este plan de paz ¿no?
2: Claro. Eh, doctor Carlos Martínez Assad. se nos ha acabado el tiempo, en realidad nos queda tal vez un minuto de una ¿Sí? de una conclusión, por favor. Eh, sí. ¿Cómo estamos desde acá también, eh, pues muy cercanos de la narrativa norteamericana, sobre todo este este sí. conflicto en Medio Oriente, no?
14: Claro. Sí, sí, es, es, creo que ese es, el, ese es el problema. Afortunadamente hay espacios como este que mantienen ustedes en Radio UNAM, donde se puede hablar un poco más de esto, pero generalmente estamos hablando de noticias que pues que no parecen impulsar a la mayoría de la población en, en nuestro país, aunque finalmente se trata de, de situaciones, de, de, de problemas que pueden tener repercusiones también en bueno en América y, uh -huh. y, y en México además, ¿no? Pero eh, creo que pues eh, lo interesante es que sí, la revuelta en Líbano eh, puede 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 llevar a, a un gobierno más vigilado, a un gobierno donde la participación ciudadana sea más, más eh, la parte visible tenga un mayor peso, que eso es lo que están buscando justamente allá, y que no sea un gobierno que política y económicamente se encuentre tan separado tan separado de la población, que es que es en, en, en lo que han insistido mucho quienes han protestado todos estos días en en, en, las plaza, en la plaza pública. Eh, es muy interesante, insisto, las coincidencias que podemos ver con otros movimientos. Allí también ha comenzado la idea de que de, de, de el patrimonio cultural no tiene por qué eh supeditarse a los intereses de de, de de quienes protestan y y hay ahí un debate vinculado con la cuestión del patrimonio y la protesta social que que un poco como en como en México como en París eh, está también ahí en el, en, el en, un, en un plano que que habría que que habría cuando menos que discutir pero en todo caso pues el el nuevo gobierno al que, ha, al que, que dio tanto trabajo su, su construcción pues eh, llega de nuevo pues eh, a, eh, vinculado a las corrientes religiosas como está organizado el, el, el gobierno en, en Líbano y, y pues de eso no parece que haya posibilidades de, de un método diferente de conformación pero eh, pues por el momento Jazanbia eh, como primer ministro eh, con la fuerza que mantiene Michel aún que se que se sostiene como presidente pues eh, muy probablemente la paz sea algo algo eh, algo que, que más tangible independientemente de que la cuestión económica bueno está con grandes interrogantes todavía en el país Así es. Y, y bueno pues eh, seguramente Habría mucho que hablar todavía sobre lo del plan de, el plan de paz, pero ya lo dejaremos para otra ocasión.
2: Pues sí, Ahora les sí agradezco
14: mucho a Miguel Ángel y a ti, eh, Berenice, esta participación y, y saludar una, de nuevamente, nuevamente al público de, eh, de Radio Unam interesado en estos temas.
2: Al contrario, eh, el agradecimiento viene de acá también eh, y ojalá que efectivamente podamos hablar en, en un futuro próximo sobre este plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un par de días y que ha tenido este y entre otras re reacciones, esta que podemos conversar en esta mañana, doctor Carlos Martínez Assad. Muchas gracias, muy buen día.
1: Gracias. Muy buenos días. Gracias, hasta pronto. No. Gracias.
2: gracias, hasta pronto. Pues, uff, complicado el, sí. el panorama eh, que ya también se recuerda una vez que salió este plan eh, que se publicó que, que se dio esta conferencia esta semana, inicios de semana sobre el plan de paz para Medio Oriente de inmediato también surgieron las notas de nuevo desde Israel donde el fiscal el fiscal de ese país pues sigue señalando los las investigaciones de sobre temas de corrupción eh, que, que, que vinculan a ese tipo de prácticas a, a Benjamín Netanyahu, no en eso está y pues bueno, vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte porque ya se nos fue la hora. Nos dieron uh -huh. las nueve, nos, nos despedimos de la Radio Nicolaita, son las con nueve minutos. Gracias Radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana. Seguimos aquí en el 96.1 de FM en Primer Movimiento Radio UNAM. Vamos al corte
4: y volvemos. Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El jazz. Música de subversión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos. Energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Con Ángeles Casillas, todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Habla Alejandro Moreno,
13: presidente nacional del PRI. Revolucionar es como una emoción. Y en el PRI...
2: Escucha mis manos
0: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
4: Gobierno de
0: México
8: Las audiencias también son parte del medio
13: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta, hoy es jueves 30 de enero, son las nueve con minutos de la mañana y en este día, en este día 30 de enero que además de conmemorar la muerte de Mahatma Gandhi que murió un día como hoy pero de 1948, bueno la UNICEF la UNICEF toma esta esta fecha y conmemora eh, este día o lo lo eh, dedica este día a conmemorar sobre todo la cuestión de la paz, el Día de la Paz en los centros educativos. Así que, bueno, es un día interesante para reflexionar algo que, que pues a nosotros nos toca directamente, Miguel Ángel. Ya decíamos desde el, el inicio de semana, este plan que presentó el gobierno federal a través de su Secretaría de Educación Pública este plan eh, de los lineamientos en entornos escolares un proyecto de lineamientos de orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica del país eso fue lo que se publicó lo que se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación Pública eh, con su titular Esteban Moctezuma Barragán lo dijo en Guadalajara el fin de semana presentó estos lineamientos que serán medidas para evitar que se repitan hechos evidentemente bueno, claro como los de Torreón, estos hechos eh, terribles eh, en aras de una educación eh, con una sociedad armónica, con civismo, con ética. Entonces, sí. bueno, este día 30 de enero eh, se, se conmemora por parte de la UNICEF el Día de la Paz en Entornos Educativos. Ángel.
1: Sí, y mañana es, mañana es consejo técnico, mañana no van los niños sí. a clase y justamente va a ser el tema que se van a tratar por parte de los coordinadores, <coughs> replicar en un video, como siempre les ponen a los maestros, <risa> un video, para que entiendan esta propuesta que... El fin de semana hizo el secretario. Sí. Y va a ser un amplio, un amplio, desde 7 a 2 de la tarde, pues todo el conjunto de educadores va a estar escuchando esta propuesta y manifestando sus, sus inconvenientes, sí. donde finalmente también los profesores son resultado de una violencia por parte de padres de familia, entornos de escuelas violentos, ¿no? Toda esta parte que con la que tienen que convivir, ¿no?
2: claro. Y en zonas, eh, en zonas como como esta o en, o en ciudades como esta, como Torreón y como otras ciudades de, del país que desafortunadamente pues están atravesadas por esta violencia más que otras ciudades, eh, ponernos a pensar en cómo impacta precisamente esta situación de violencia a los y las educadoras, no. Eh, cuando se tiene que hablar, por ejemplo, del del eh, interés superior de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, en qué punto, en qué espacio están los educadores, las educadoras, cuando hay un contexto de violencia que los puede limitar bastante a observar conductas violentas por parte de hijos que tal vez, de, de chicos, que tal vez tienen una problemática muy particular, muy severa en sus hogares. ¿no? Sí, justamente ese, ese es un tema ahí que, que, bueno, estaremos viendo y les damos la bienvenida así eh, en esta última hora de transmisión, en este jueves, son los jueves cuando en la mesa... Tenemos los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt Él es eh, coordinador del observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras En esta ocasión nos hablará sobre la tradición humanista Nos va a caer muy bien eh, conversar con el doctor Alberto Betancourt en unos momentos más eh, También les agradecemos sus comentarios en redes sociales Arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y bueno, eh, hay que decir que hoy en la mañana festejo, bueno, eh, iniciamos, eh, inauguramos una nueva sección una nueva sección eh, aquí en primer movimiento dedicada a la astronomía se titula Observatorio Astronómico y está a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada en esta ocasión pues nos habló de esta estrella Betelgeuse o como ustedes quieran llamarle porque tiene esa dificultad de pronunciación eh, y pues bueno, hay que decir que Primer Movimiento estará abriendo distintos espacios a otros conocimientos, a otros temas, en este caso de la astronomía, pero eh, recuerden, bueno, estaba eh, todos los jueves el doctor Alfredo Ávila, ahora se estará alternando, esa sección de Historia de México no se va, no la dejaríamos ir, sino que solamente la alternamos con contenidos, en este caso de la astronomía, Miguel Ángel.
1: Sí, hablamos de Betelgeuse, que un amigo muy culto, eh, askenazi, me dice que es... Eh, eh, la casa de él que es un es un nombre que tiene eh, es un lugar es un espacio en la antigua ciudad de cananea y que justamente es una región samaria que está situada en el centro de la tierra de Canán, al noreste de ahí y que justamente da esta idea que después se hace latina de la casa, esa idea de la casa, un, 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 un espacio para el hogar, Betel, que es la palabra en árabe que quiere decir la casa de él, ¿no? de, de
2: Jehová. Mm. Mm, qué interesante. Pues sí, estaremos eh, alternando nuestras secciones ya, eh, digamos, de, de tiempo, que llevan tiempo en este espacio, eh, con otros, con otros nuevos contenidos. Es el caso también el lunes, los lunes que tenemos a Teo Hernández, el coordinador de música de concierto de la Fonoteca Nacional, eh, pues lo vamos a estar también alternando cada 15 días con una sección de tecnología. Sí. Así es que estos cambios que esperamos sean bienvenidos para todos ustedes. <risa> para este momento, ya al menos para el caso del Observatorio Astronómico, pues sí, tuvo muy buenos comentarios este esta conversación con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de esta universidad.
1: Sí, y pues vámonos a la poesía. quiero
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues hoy, hoy la poesía eh, o la propuesta es de Poesía Contemporánea de España se trata pues de un poeta joven, Diego Álvarez Miguel, él nació en Oviedo en 1990 y ha recibido entre otros el premio Gloria Fuentes de Poesía Joven por su libro Un día, tres otoños, publicado en 2012, y también el premio Hiperión de Poesía por la obra Hidratante Oliva, una obra muy, muy interesante de poesía, publicada en 2015, y bueno, eh, sus poemas han ap aparecido en múltiples antologías y revistas. Eh, dirige el mismo, Diego Álvarez Miguel, la revista literaria Oculta Lit, y es uno de los fundadores del movimiento literario eh, Patarrealismo Salvaje, con quien ha publicado, eh, pues, libros como Principios organizativos del paterrealismo salvaje en 2016 y Oliver Punk. En 2018, así es que de Diego Álvarez Miguel escucharemos el poema titulado Como los Gigantes, como los gigantes es el poema de esta mañana y en la música escucharemos a los Frighteners que es eh, una banda de Queens, originaria de Queens formada en 2010 y que bueno esta banda recupera sonidos del reggae de los años 70 allá en Nueva York y pues bueno vamos a escuchar de ellos, de los Frighteners, la canción Till Then. Pero antes vamos con la poesía, esto que se titula Como los gigantes. Como los gigantes, he decidido dejar de tratar las noches como una excusa, porque sé quién eres y sé que haces el amor como los gigantes, como un golpe de mar tan grave bajo la tormenta que precede a la guerra. He decidido qued quedarme inmóvil en este impreciso lugar, porque es sin duda la mejor forma de buscarte, Sí sé que haces el amor como quien deshace las maletas... ...entre las cuatro y las cinco... ...cuando parten tus aviones de los versos equivocados. He decidido llegar a París al modo en el que llegas a mi casa... ...en septiembre, dibujando un vuelo extraño... ...entre las siete y las ocho... ...cuando el café es una despedida... ...y alguien me aconseja que te olvide. Y he decidido, también... ...dejar de contar las veces que me llamaste por su nombre... Los sobres vacíos, la luna tan llena de caballos, los kilómetros, porque ojalá alguien viese como yo de qué manera se encoge el mundo cada vez que te encoges de hombros.
4: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: La Mesa del Día
2: Hoy es Jueves de Mundos Posibles y está en esta cabina el doctor Alberto Betancourt quien es coordinador del Observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar sobre la tradición humanista. Bienvenido, doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás?
15: Berenice Miguel Ángel, amigos de la producción de Primer Movimiento, amigos del auditorio. Pues, muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Gracias por darnos la posibilidad de hacer una comunidad de conciencias que se tocan.
2: Ah, qué bonito, qué bonito.
15: Pues, bien, la semana pasada hablamos de... Un aspecto que a mí me parece muy positivo de la política que está siguiendo el gobierno federal, que consiste en tratar de acotar, así sea mínimamente, esperemos que algo más que mínimamente, a las empresas rapaces que están lucrando a costa de dañar el medio ambiente, como es el caso desde mi punto de vista personal del Grupo México. Hoy quisiera abordar un sí. tema de un asunto que a mí me parece que es indispensable rectificar y que tiene que ver con el acuerdo migratorio que se firmó con los Estados Unidos, que nos convierte de alguna manera, creo yo, en cómplices de la xenofobia y del racismo de Donald Trump, y que por lo tanto yo creo que amerita una profunda rectificación. Quisiera comenzar con una, digamos, primera idea que he retomado del libro México, País, Frontera, de mi amigo el doctor Juan Manuel Sandoval, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ese texto yo diría que Juan Manuel hace lo que podríamos llamar una profecía, porque habla de lo que va a pasar, y dice, las políticas migratorias de Estados Unidos son parte de sus estrategias hegemónicas. El gigante necesita transnacionalizar sus designios económicos, políticos y migratorios y lo necesita para ganar su competencia con China y con la Unión Europea a Estados Unidos y particularmente a Donald Trump le urge refuncionalizar a los estados particularmente a los estados latinoamericanos para poder eh, garantizar su dominio mundial a ese apetito respondió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a ese afán responde el actual Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Por cierto, yo diría que es un tratado que desgarró nuestra conciencia latinoamericana. Ya ha provocado un cambio, pues diría yo, psicogeográfico, psicopolítico, muy profundo. <coughs> ha transformado la mentalidad colectiva de una generación que yo a veces con mucha extrañeza, sé que no todos sé que hay muchos jóvenes rebeldes y en resistencia y también muchos adultos y adultos mayores, pero a veces sí me ha sorprendido escuchar a jóvenes que piensan que nosotros somos parte de Norteamérica cuando cultural y políticamente somos, por supuesto, mucho más parte de América Latina. Y creo que nos convendría mucho más asumir esa identidad que nos permitiría negociar mejor frente a un vecino tan poderoso eh, que ejerce una presión tan fuerte sobre nuestro Estado y sobre nuestra vida cotidiana. Una segunda idea que yo quisiera compartir con ustedes, Berenice y Miguel Ángel, amigos del auditorio, se refiere a quién es Mike Pompeo y cómo se obtuvo el acuerdo migratorio con México. El capitán y abogado Mike Pompeo, nacido en 1963, como todos sabemos, dirigió la Agencia Central de Inteligencia, institución que se dedica formalmente a realizar ejecuciones extrajudiciales interrogatorios en caliente y desestabilización de estados nacionales el funcionario y empresario promovió el espionaje a jefes de estado conspiró para derrocar eso ya como jefe del departamento de estado a Nicolás Maduro y operó las alianzas políticas y diplomáticas que acompañaron el asesinato del general iraní Qasem Soleimani Mike Pompeo es sin duda un hombre extraordinariamente poderoso. Y tal vez, diría yo, cosas del oficio. Cada oficio te hace desarrollar un cierto expertiz. De policía, de maestro, de enfermero, de doctor. Cada oficio te va permitiendo volverte experto en algo. Y quizá haber sido director de la Agencia Central de Inteligencia le permitió a Mike Pompeo... Encontrar el talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él gestionó las amenazas o formó parte el equipo que gestionó las amenazas de aranceles que impusieron a México el cambio de su política migratoria, y cuando se refirió una, una semana después de la negociación al acuerdo alcanzado, insisto yo, esta es una hipótesis mía. Alcanzado gracias a su expertise de encontrar el punto vulnerable donde puede someter a alguien, dijo, existen cláusulas secretas en el acuerdo migratorio con México, que se revisará diariamente. La posibilidad de los aranceles sigue ahí. Esto lo dijo después de haber negociado con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y dijo e insistió, supervisaremos el asunto cada día, el día 13 de enero, después de la escaramuza entre la Guardia Nacional y los migrantes centroamericanos, nuestros hermanos, Mike Pompeo dijo, felicito al secretario Marcelo Ebrard y al gobierno de México por el trabajo realizado para contener la caravana. Pues, a mí me parece que este es un asunto que amerita toda nuestra atención y yo quisiera proponer un enfoque que desde mi punto de vista implicaría recuperar la tradición humanista de México. El 26 de diciembre, en el Palacio Nacional, sobre las ruinas del Palacio de Axayácatl, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuve la fortuna de estar ahí presente, informó sobre los resultados de la política migratoria que nació, dijo él, de una amenaza de guerra comercial que fue conjurada, dijo, gracias, a que se contuvo el flujo migratorio de sur a norte <coughs> y él dijo algo que no coincide con la verdad dando trabajo a los migrantes protegiendo a mujeres y niños y sin violar los derechos humanos por cierto, ese día estuve presente tuve oportunidad de hacer una pregunta y cuestionar si no había intención de que México regresara a su tradicional política humanista recibí una respuesta muy fuerte, muy argumentada con la que no coincido de parte del secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, que argumentó su posición. Ahora yo voy a argumentar la mía. Ahí me correspondía simplemente como periodista uh -huh. preguntar. Ahora doy mi punto de vista. El secretario Marcelo Ebrard presentó el plan que él llamó de migración y desarrollo. Los generales Pedro Loman y Turburu y Vicente Hernández están a cargo respectivamente de las fronteras norte y sur de México. En mayo del año pasado, dijo el secretario, Estados Unidos detuvo a mil migrantes en su frontera sur, es decir, en la frontera México-Estados Unidos. Gracias a nuestro trabajo, dijo el canciller. Gracias a nuestro trabajo, el flujo disminuyó en noviembre de 2019 a sólo mil. La diferencia entonces es de mil migrantes del año antepasado a mil migrantes, de este año gracias al trabajo realizado por esta digamos refuncia, refuncionalización de las fuerzas armadas mexicanas que mediante un mecanismo de militarización hace un momento escuchaba yo la entrevista que hicieron con esta interesante definición que Norberto Bobbio da de militarismo, el uso de las fuerzas armadas para fines de control social se logró disminuir a 100, 000, en 100.000 personas los cruces de México a Estados Unidos. Y luego el canciller dijo. En la frontera sur se rescataron. Se rescataron. Y no sé qué opinas Miguel Ángel Berenice. Pero yo pensé en la novela de George Orwell. 1984. En la que se dice. La guerra es la paz. Se rescataron a 59 mil personas. Ese es el eufemismo que se está. Utilizando para referirse a las deportaciones. Que ahora en este nuevo lenguaje. De la guerra es la paz. Se les llama. Repatriación asistida. Sesenta mil deportaciones. Y se les ayudó a este retorno asistido. Ay, en su libro Sangre y Arena, Carlos Freyes contundente. Trump vuelve a los migrantes invisibles. No importa lo que sufren. No importa su odisea. Pensaba yo. Miguel Ángel, por las cosas que hemos platicado sobre El Salvador y sobre la historia dura, difícil y hermana compartida de Centroamérica que podríamos perfectamente imaginar a un odiseo garífuna, a un odiseo con raíces africanas que vive en Honduras y que igual que el personaje relatado en ese texto clásico antiguo, pues realiza su propio viaje de recorrido por muchos peligros, mucho más graves que la bruja Circe, eh, por todo el territorio centroamericano y después por el territorio mexicano el texto de Carlos Freis dice, «No importa lo que sufren, no importa su odisea. Como Herodes, como un moderno Herodes, Trump separa a los niños de sus padres y son enviados a campos de concentración y cárceles privadas donde usan trabajo esclavo y obligan a los detenidos a, pagar, a trabajar por un dólar al día. Trump sataniza las caravanas y se olvida de la agonía del sediento en el desierto, las mujeres violadas y los trabajadores secuestrados». Y esa mujer que a la manera de una novela de Hemingway, por el cansancio, según me relató un amigo cura, que asistía a los migrantes, tiró al bebé que llevaba en brazos porque el cansancio la venció durante una jornada en La Bestia y vivió esa tragedia terrible. Eso queda invisibilizado en el discurso de Trump y yo me temo que en buena medida queda también invisibilizado con esta réplica del discurso de Trump, que es eh, intercambiar ganancias económicas por dolor humano. Y por eso pienso yo que es muy importante discutir este tema uh -huh. y que si queremos construir democracia en nuestro país hay que discutir asuntos tan relevantes como este, porque a mí me preocupa mucho que se vaya a naturalizar un golpe de timón tan grave en la política exterior mexicana y particularmente en su tradición de la defensa de los derechos de los migrantes y, y del derecho de asilo. No sé cómo la ves, qué opinas. Uf,
2: <coughs> Uf eh, Alberto de Tancur, pues <coughs> iniciaste esta, esta participación con una palabra que a mí me sorprendió mucho porque, y me sorprendió sorprenderme porque hablaste de pues en algún momento tal vez tener una recapaci eh, recapacitar, ¿no? cambiar el rumbo, eh, voltear, regresar a un discurso eh, que, que no vaya en este sentido que ya has explicado. Y me sorprendió porque, porque no es una palabra que esté ahorita, creo, en el panorama, que es... Que, que, que se vea eh, viable para toda esta situación compleja. Tenemos ya el TMEC en, en, encima, Falta <coughs> Canadá, eh, Donald Trump diciendo este esta semana en un mitin, eh, vean, vean, ahí está el muro, ahí está el muro y lo está pagando México. Así y ese es. muro está en la frontera sur de nuestro país.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es muy interesante pensar que también todo está construido con eufemismos. ¿no? Yo creo que también hay una, es importante para nosotros como comunicadores señalarlo, no ser víctima ni estar rehenes de los, de los eufemismos hay viejas palabras que enumeran auténticamente viejas realidades que están presentes ¿no? que son que son constantes y que parece que nombrar las cosas de otra manera de una manera que no le rompa los oídos a los demás parece que es lo bueno no y parece que es lo correcto como si la historia de las cosas empezara con las palabras ¿no?
15: qué interesante eso que dice yo creo que nosotros tenemos que resistir que la conciencia es muy importante y en este caso la conceptualización de los fenómenos <coughs> es muy importante. Porque pues desde mi punto de vista es extraordinariamente peligroso que nosotros vayamos a naturalizar esta, eh, digamos, este, esta transformación que convierte a México en un designio de la voluntad imperial y que utilicemos a partir de un lenguaje suavecito, como el usado por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, queramos naturalizar u ocultar algo que, que está pasando y que es muy grave. La democracia, desde mi punto de vista, nos permite corregir el rumbo y nos permitiría en este caso recuperar lo que podríamos llamar la tradición del humanismo mesoamericano, no replicar la xenofobia, sino combatirla. El diputado Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que Trump ansía la foto para reelegirse de haberse echado a México a la bolsa y que la golpiza que le propinó la Guardia Nacional a los migrantes viola el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo lo revisé y básicamente habla de la libertad de tránsito, obviamente acotado a las <ríe> estipulaciones administrativas que dispongan las autoridades, pero... Es una irregularidad que se le pide a alguien que se identifique cuando está cruzando el territorio nacional. No estoy tampoco, desde luego, simplificando el problema de la migración, pero dijo el diputado Muñoz Ledo, esta golpiza regala a los conservadores la foto de un presidente represor, nos enemista con nuestros hermanos, y dice algo que para mí es importantísimo, si sí había alternativas y las hay. Por ejemplo, si ellos nos ponían aranceles, creo que no estoy hablando de alguien irresponsable estoy hablando de quien presidió la Cámara de Diputados y que dice hablar en nombre de la 4T uh -huh. y él dice sí había alternativas por ejemplo bajar los aranceles a China y a la Unión Europea y mostrar al mundo quiénes somos en vez de intercambiar divisas por dolor humano en un momento más quisiera dar el dato de que eh, está cambiando la composición de la migración, ahora tenemos migrantes procedentes de 60 países, uno de los que está en tercer lugar es Venezuela, y por eso vamos a escuchar aquí con mucho gusto a Desorden Público, un grupo opositor, yo a veces he hablado de la complejidad de la situación en Venezuela, le hemos dado la palabra y la música a los grupos que están con el gobierno, ahora vamos a darle la palabra a un grupo que es opositor, Desorden Público, con esto que se llama Yo no olvido al año viejo. Porque me ha dejado cosas. Buenas.
7: Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas muy
12: bonitas
2: Ya estamos de vuelta, escuchamos a Desorden Público Una propuesta musical para acompañar la reflexión de los mundos posibles Que nos propone el doctor Alberto Betancourt eh, la tradición humanista, la tradición humanista en nuestro país, en este contexto tan complejo, tan adverso, donde se mezclan eh, cuestiones económicas, electorales también, por supuesto, desde el otro lado de la frontera norte y en este lado, pues, eh, estas presiones que recaen directamente sobre gru grupos tan vulnerables como las personas migrantes, ¿no?
15: He escuchado a muchas personas muy inteligentes y sensibles preguntarse si... O, o más que preguntarse decir es que no había de otra uh
12: -huh.
15: y platicando con una querida amiga Alejandra Gómez Colorado y con mi amigo Javier Guerrero que acaban de organizar un coloquio de Lina llamado el impacto de las, de las migraciones en el mundo globalizado ellos me recomendaron que buscara yo las declaraciones de Andrés Ramírez Silva quien es director de la Comisión Mexicana para Refugiados me encantó me encantó porque ese es el espíritu que yo propongo que nuestro país recupere Andrés Ramírez Silva, director de Comar, fue miembro del equipo de crisis de ACNUR cuando la guerra entre los Hutus y los Tutsi saturó las fronteras de Ruanda. ¿Se imaginan qué sí. momento tan terrible? En la frontera, dijo él en una entrevista que está publicada en YouTube, creamos el campamento de Benaco, es el campamento de refugiados más grande del mundo. Desde mi punto de vista es un gran acierto que una persona con esa experiencia ahora presida una comisión que sigue enalteciendo la tradición del enfoque que México debe tener humanista respecto a los migrantes y respecto a los migrantes que solicitan refugio. Él dijo, en esa ocasión vimos cientos de miles de personas. La ONU tenía ante sí el problema de dar de alimentación y salud a cientos de miles de personas. Cuando vemos una caravana de tres mil no es para asustarse. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacernos a la idea de que en el mundo contemporáneo las migraciones masivas son una realidad. Y responden a asuntos muy importantes. El refugiado viaja porque viene huyendo de una situación difícil. El horror no es un cuento. Él dice, recibimos migrantes de más de 50 países, los principales en ese orden son... Honduras, por eso hablaba yo del Odiseo Garífuna, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 50.000 refugiados, dice él. Eh, sería poco para un país como México. Nosotros somos la decimatercera economía del mundo. Tenemos la, el peso demográfico y la economía que nos permitiría recibir un flujo migratorio mucho mayor del que estamos recibiendo. No estamos trabajando con objetos, estamos trabajando con vidas humanas. El Estado también debe mostrar al migrante como alguien que va a contribuir en algo. Paso a una siguiente fuente, que es el movimiento migrante mesoamericano. Según una declaración del cual, reciente en el mes de enero, las mujeres que llegan a la frontera vienen huyendo del neoliberalismo, el patriarcado, la miseria y la violencia. Y por eso ellos dicen, denunciamos al Estado mexicano porque la Guardia Nacional ha criminalizado y golpeado a las personas. El 17 de enero, por ejemplo, la Guardia Nacional cerró el paso en el Ceibo durante el recorrido y nosotros pudimos constatar y tenemos fotografías, dicen ellos, el movimiento migrante mesoamericano, de los militares mexicanos cazando migrantes. Claro, se refiere a atrapándolos, ¿no? correteándolos, eh, uh -huh. eh, creo que esposándolos, no, pero sí atrapándolos, arrestándolos y deportándolos. Y vimos personas heridas por piedras lanzadas por militares mexicanos. Una situación muy difícil, sin lugar a dudas.
2: Así es. Pues bueno, ahí están estos eh, eh, esto que nos propones esta mañana. Fíjate que en, en nuestras redes sociales, Alberto Betancourt, ahorita nos dice Elizabeth Cruz Madrid... Eh, Miguel Ángel tiene razón, los crímenes humanitarios los nombran los perpetradores con eufemismos, así desde los campos de concentración, nos dice Elizabeth Cruz, te mandamos un saludo, en esta cuestión del lenguaje, cuando en lugar de decir eh, deportación, dicen los rescatamos para la repatriación asistida, ¿no? para darles esta repatriación asistida, que finalmente es esto, es, es impedirles el paso y regresarlos a sus lugares donde vienen huyendo.
15: Yo les recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio visitar las páginas del, Museo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente las del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde comentaba yo que mis amigos Alejandra Gómez Colorado y Javier Guerrero organizaron este simposio llamado las, eh, El impacto de las migraciones en un mundo globalizado. Ahí Miguel Ángel Contreras, que es antropólogo físico, recordó el papel evolutivo de la migración para la especie humana nuestra especie, dice él, vivió alrededor de 250.000 años con pequeñas migraciones al interior de, al interior de África, pero hace 50.000 años hubo una gran ola migratoria que hizo que nuestra especie, que ya poseía el lenguaje, se aventurara a colonizar el mundo entero. Y esa colonización permitió que la especie humana adquiriera la variedad de fenotipos que tiene actualmente. De tal manera que la migración ha jugado un papel muy importante en la evolución de nuestra especie. Somos una especie migrante. Y yo quisiera terminar, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, diciendo que los mexicanos somos migrantes. Cuando de niños aprendemos quiénes somos, vamos al Museo Nacional de Antropología a ver la tira de la peregrinación. Ese es nuestro origen. Claro. Ana María Aragonés nos recuerda recientemente en un artículo que publicó en La Jornada que en 30 años de neoliberalismo el país expulsó 6 millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos. Las remesas de esos trabajadores que están soportando el racismo en Estados Unidos son la principal fuente de divisas por encima de la venta de petróleo y el turismo y la inversión extranjera. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha llamado héroes pues entonces hay que, tratar como, hay que tratarlos como héroes. Hay que defenderlos y no podemos de ninguna manera volvernos cómplices de su criminalización. No podemos sacrificarlos por divisas. Yo diría que la democracia significa discusión y que en ese sentido, desde mi punto de vista, es urgente rectificar las políticas migratorias y suspender lo que yo llamaría la desterritorialización de nuestra patria, recuperar nuestra soberanía, rescatar la dignidad de México y volverlo como hemos sido siempre otra vez al camino de defender el asilo, como, como en estas páginas doradas de la historia mexicana, cuando durante la guerra civil contra insurgente que vivió Guatemala, México recibió, mm. si no entiendo mal, hasta casi cien mil refugiados. No simplifico el problema, obviamente tiene muchas aristas, pero sí hago un llamado de atención para que entre todos pensemos en el asunto y seamos muy cuidadosos de no replicar, incluso sin quererlo, un discurso xenófobo como el que se nos pretende imponer desde el extranjero.
2: Pues y sí, la posibilidad de rectificar que no podemos abandonar tampoco. ¿No? no podemos abandonar y tampoco la exigencia hacia las autoridades. Es, es interesante el contraste, por ejemplo, del titular de la Comar, que ya platicabas, que ya comentabas eh, doctor Alberto, Alberto Betancourt con el titular del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, que son las dos entidades encargadas de hacer frente a esta cuestión migratoria y por parte de entonces del Instituto Nacional de Migración, lo que tenemos es un perfil muy contrario al que tú estabas mencionando, que es el de una persona que ha estado en la seguridad eh, y en la administración de centros penitenciarios. Eso es lo que tenemos como titular del Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, sí es un contraste importante. De mencionar, muchas gracias, doctor Alberto Bendacur. Tenemos la última propuesta musical.
15: Sí, en homenaje sí. a nuestros pueblos hermanos, uh -huh. El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras. Les propongo que escuchemos esto que es eh, música garífuna del Ballet Nacional de Honduras. Y van a ver qué sabroso. Y por cierto, habla del origen del hombre, del origen, de, de cómo todos somos afrodescendientes y venimos de una migración. Muchas gracias. <risa> gracias. Gracias, Alberto. doctor
2: Alberto Betancourt. Vamos a escuchar y seguimos en primer movimiento.
7: Cuenta la historia de los historiadores Que el primer hombre de esta planeta tierra
10: Nació en el
7: continente africano y después emigraron y después lo deportaron por todo el continente de esta planeta. Yeah.
13: Así se
7: procrearon las generaciones de nuestro mundo. Donde comienza
13: el día, donde comienza, comienza la noche. La noche? Cuando a que se día en otro continente de noche? Si uno quiere compartir con el negro.
6: de nada de negro
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento para hablar de cine, para hablar de cine y precisamente estamos en la línea con Roberto Garza, quien es uno de los directores del filme mexicano titulado Torre por Torre, eh, que presenta la Filmoteca de la UNAM, esta película se estará presentando, proyectando durante la semana y media, durante semana y media en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y te damos la bienvenida a Roberto Garza, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar en Primer Movimiento.
16: Hola, buenos días. Gracias por la invitación
2: programa. Gracias. Al contrario, pues cuéntanos, por favor, eh, ¿de qué va Torre por Torre? ¿Cómo fue este trabajo? Eh, esto que, eh, bueno, junto con Juan Luis Obregón, está escrito y dirigido esta, esta colaboración entre ustedes dos. Coméntanos, por favor. Sí, mire, bueno,
16: nosotros dedicamos al cine hace muchos años. Yo tengo una productora y una distribuidora de cine enfocada en el documental. Y com yo comparto con Juan la existencia del ajedrez Entonces desde muy niños Y es un personaje, Carlos Torres Dentro del ámbito del ajedrez Es muy conocido porque Fue una leyenda mexicana De los años 20 del siglo pasado Pero fuera del ámbito del ajedrez Es prácticamente un personaje desconocido Entonces eso fue lo que nos impuso a hacer un, un documental sobre él y sobre todo porque su vida, más allá del, del ajedrez, es una vida muy particular, porque él iba pitaba para campeón del mundo, eso todo el mundo lo decía, uh -huh. le ganó a campeones del mundo, etcétera y se, se tuvo que retirar muy joven, a los 21 años de edad dejó de jugar por una cuestión ahí muy misteriosa, una crisis nerviosa que le dio a Nueva York. Entonces hay varias hipótesis en torno a su desaparición de los tableros, una es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían nacionalizarlo. No unos pensaban que era comunista, los otros que al, al revés. Entonces hay toda una serie de hipótesis de qué le sucedió y el documental ahonda en todas estas cuestiones de su vida.
1: Uh -huh. esta, esta visión eh, eh, complementa muchos de los trabajos que, que has hecho, eh, Roberto, eh, eh, perdón por la etiqueta, pero yo te veo como un agente cinematográfico. Hay que recordar que has trabajado eh, la literatura de Villalobos, que has trabajado con Everardo González como productor, como distribuidor, como guionista. Hay, hay una, hay una parte. ¿Cómo, cómo abordar, digamos que esto parece como un accidente? Yo creo que mucha gente tenemos a, a algún amigo que dejó de ser quien era para convertirse en otro de una manera dramática, psicótica, no que de pronto abandonó su cartera, abandonó incluso su ropa y se convirtió en otro. no Como que, ¿Qué significa cinematográficamente tener una hipótesis sobre un cambio tan radical en un sujeto y al mismo tiempo documentar una pasión que este, que pues que ha estado presente en el siglo XX mexicano, desde Arreola, Leñero, este Del Paso... Eh, todos los grandes ajedrecistas Marcel Cisniega, Eduardo Lizalde hay una tradición del ajedrez Daniel Sada, este, ¿cómo entendemos a un personaje tan conocido por un sector?
16: Sí eh, mira, el, a mí mi Torre, para bueno, más allá de mi carrera, esto es mi ópera prima como director, digamos, porque como bien dices me he dedicado yo a la producción ¿no? pero como aquí tenía particularmente esta pasión por el ajedrez, eh, pues dije bueno, para y llevo investigándolo, llevamos nosotros todo desde los 90 estamos con esto, ¿no? entonces su trabajo de investigación los 25 años, es una figura muy oscura, Torre, hay muy poquito sobre él. Me fui a la Unión Soviética en el 2014 a intentar financiar el, el proyecto y ahí me di cuenta que en Rusia es mucho más conocido el personaje que acá en México, lo cual es muy particular, porque la ajedrez soviético se basó mucho en en las enseñanzas de Carlos Torre para forjar su imperio ajedrecístico digamos, ¿no? Entonces a Torre yo lo veo como una figura lo comparo un poco en los ámbitos de la literatura, por ejemplo con un Juan Rulfo ¿no? que tiene dos obras y creo que más se consagró, Rubén Gámez en el ámbito del cine, ¿no? con dos películas y un cuartometraje lo convirtieron tal vez en el más grande director de cine mexicano de todos los tiempos entonces esa este, fue lo que me, me fascinó del personaje Y ver por qué a pesar de ser de tener un talento para llegar a ser sin duda un campeón del mundo Él decidió re, re, o sea, retirarse del ajedrez y no serlo ¿no? Entonces eso me llamó muchísimo la atención De, de por qué lo hizo, más allá de, de sus logros como ajedrecista Que es una belleza verlo jugar, o sea, tenía un estilo particularísimo este, e hizo cosas increíbles de ir, como ganarle el campeón del el campeón del mundo a 27 años en un torneo de Mos en Moscú en los 25, sacrificándole la dama, etcétera, ¿no? Entonces este personaje y su misterio fue lo que nos corrieron pues a rendirle tributo y, y un poco ver qué le sucedió. Te digo lo único que hay de él filmado en imagen o movimiento, lo único que encontramos fueron de la primera película de Pudovkin trans este soviético, es lo único que hay, el, que se para aquí está el torneo de Moscú 1925, y se centra mucho en Carlos Torres porque él era el jugador más joven del torneo por mucho, ¿no? uh -huh. Entonces, pues ahí está la, la película, y la película, por ejemplo, Vicente Leñero, uh -huh. cuando se enteró que estábamos haciendo este, este proyecto, él quería ayudarnos a hacerlo ficción, porque sí da para un personaje de, de ficción, Torre, este, bueno, pero... Se nos adelantó, ya se murió antes, y levantar una ficción iba a ser mucho más complicado para nosotros porque había que reproducir una época, él vivía en Nueva Orleans, Nueva York, en Moscú, San Petersburgo, etc. Entonces decidimos más bien hacerlo por esto documental.
2: Claro, eh, Roberto Garza, y es que estamos hablando de la, de, los primeros, de la primera mitad de la década de los 20, estamos hablando de este personaje Carlos Torre, que además se retira del ajedrez eh, con un futuro pues brillante que se perfilaba, se retira muy joven, muy joven a la edad de, de 21 años. ¿Qué otros elementos, además de esta, pues este material fílmico que nos comentas que pudiste recuperar de, eh, del material ruso, ¿qué otros materiales pudiste encontrar? ¿Dónde escarbaste? ¿Cómo nos hacemos un poco más a la idea de qué significa eh, pues recuperar una historia tan, tan, tan importante, tan interesante además, eh, para, para poder lograr un documental? que no le gustaba a ver si la producción nos ayuda con eso sí, bueno hay que
1: Carlos Torre es una celebridad digamos que leñero que era un seguidor y arreola que hay una hay una manera está solamente filmado lo de 1925 uh -huh. pero en, en 12 ajedrez en es Chess Tempo hay partidas completas de que uno puede seguir de Carlos Torre quien le gusta el ajedrez quien, quien no sepa uno puede seguir paso por paso cada una de las jugadas de, de que, que jugó Carlos Torre entonces bueno hay una innovación por eso mm. tal vez eh, Roberto Garza lo compara con esta enorme creatividad por los mm. enormes riesgos que hace al mover piezas que en una que en los inicios de jugadas se perderían muy fácilmente como sus reinas como sus torres, yo creo que el título de la película viene también sí. torre por torre es, en esa dualidad, no te, te perdimos ese, Roberto pero ya te de palabras fueron Ajá.
2: fotografías Ajá.
16: del personaje que nos brindó su familia, amigos etcétera, pero porque tuvo una época muy oscura, o sea, a partir de su retiro, como hasta los años 50 no se sabe prácticamente nada de él, entonces este, hay muy poco, pero fuimos hilando, fuimos hilando todas las, las hipótesis, en la película hay cinco libros sobre Carlos Torres, cinco biografías, digamos, y en la película aparecen los cinco personajes, los cinco escritores, algunos ya murieron pero aparecen en la película porque cada uno tiene su punto de vista sobre el maestro. Claro. Uno dicen que les dio sífilis, e otro que, digo, que fue drogado en Estados Unidos por, porque se resistió a salir del país. Entonces, de todas estas... Intentamos armar un rompecabezas y nosotros hacer...
2: De nuevo, de nuevo Nos, estamos con, fallando no con... Ajá. Roberto, ¿nos escuchas bien?
16: ¿Qué se dice que sucedió? Digamos Pero no, no tomamos ninguna conclusión al respecto.
2: ¿no? Uh -huh. Porque
16: sería, creo, y poco ético en el final
2: Claro, porque fíjate, o sea, pues ahorita lo decía en un momento Miguel Ángel Kemain, eh, si algo nos importa como espectadores también de en una película sobre un gran ajedrecista es saber sus movimientos en el tablero y esa es una información muy eh, muy íntima, muy cercana. Tienes que estar ahí enfrente, casi casi eh, escuchar el movimiento de las piezas para poder eh, darte cuenta de, de qué estamos hablando, ¿no? Sí, aquí
16: nosotros este, muy conscientes. Decidimos no hacer las películas sobre ajedrez, digamos, o sea, no, no explicamos ningún uh -huh. movimiento ni nada porque eso sería limitar la película a gente que conoce de ajedrez, uh -huh,
2: sería un placer claro. para
16: ellos, pero está tan a la mano ya la información, sí. nosotros se puede meter a internet y ver las partidas de Torre y ahí están ya comentadas, uh -huh. etcétera.
2: Bien, pues ahí está la invitación, eh, Roberto Garza. Cuéntanos, por favor, eh, de qué día a qué día se estará presentando en el Centro Cultural Universitario, Sala José Revueltas. Va a estar
16: ahí, en la Sala del Chopo, ¿Ah? por lo menos toda esta semana y, lo que, y la, la, la que sigue. Ah,
9: perfecto. Perfecto. La semana de traste, todavía sigue en la
16: Cineteca, no sé si. No, la Cineteca lleva dos veces ya.
9: Uh -huh.
2: Roberto Garza, muchas gracias por esta invitación, Torre por, por, por Torre, eh, durante este fin de semana y toda, ojalá la próxima semana también, el Centro Cultural Universitario Sala José Revueltas, hay varios horarios así es que, bueno, eh, te agradecemos mucho esta invitación de esta obra que diriges tú junto con Juan Obregón, muchísimas gracias Gracias, gracias a ustedes por la invitación
1: que tengan muy buen día. Gracias, Roberto. Hasta pues fascinante que ver torre por Torre eh, nuestra productora Frida salió nuestra raya con los comentarios. <ríe> este, tenemos que comentarles que el próximo jueves vamos a inaugurar una sección de derechos humanos que ha sido muy intenso, muy, muy 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 importante para este equipo de trabajo. Vamos a abrirlo con Jacobo Dayan. Ya lo hemos hecho porque la marcha por la paz estuvo muy conducida en, en ese tenor por su por su opinión iba a ser una alternancia eh, una alternancia en la, en la última, en la última recta final de primer movimiento. Y bueno, hay, hay, hay cambios, hay programaciones interesantes no solo para nosotros, el próximo martes se inicia Las Esquinas del Azar un programa que conducirá Oscar de la Borbolla justamente al filo cuando nos, nos, nos vamos eh, él va a estar con Rodrigo Aguilar eh, con eh, Juan Stack eh, jo, eh, Oscar de la Borbolla tiene una publicación muy reciente, La Libertad del, de Pensar que justamente se, com se complementa con el arte de dudar con la libertad de ser distinto con la filosofía para inconformes así que bueno, este siga siga radio Unami, siga primer movimiento también así es. Camacho
2: así es estas eh, nuevas secciones que tenemos en este espacio de primer movimiento hoy tocó el turno del de observatorio astronómico serán cada quince días en la may mayoría de los casos y estarán alternando con secciones que ya teníamos, que ya vienen de tiempo atrás, como es el caso los jueves de Historia de México. Continúa Historia de México, pero va alternando con Observatorio Astronómico cada 15 días. Para el caso de la participación sobre derechos humanos, que ya mencionabas tú, por supuesto, a Jacobo Dayán, eh, tendremos también a otros especialistas que cubran otros aspectos de la gran discusión de derechos humanos que tenemos enfrente, que, que, hay, que, que hay que dialogar. Así es que, bueno, hacia el final de la última hora, todos los jueves, vamos a tener una sección de derechos humanos con distintos participantes, distintos... Eh... Eh, pues especialistas en los ángulos de los derechos humanos, así es que pues bueno, ahí está esta información les agradecemos mucho su permanencia aquí en la radio universitaria ya nos estamos despidiendo, les invitamos a continuar por supuesto y a encontrarnos aquí en primer movimiento el día de mañana a las 7 de la mañana así es que bueno, disfruten, disfruten su jueves 30 que ya se nos está acabando este mes. Ya.
1: Y nos vamos a despedir ya en esos últimos segundos con música vamos a escuchar de Nina Hagen, Duhast Den film Vergessen Ah, se los vamos a ver. Du hast den Farsfilm Vergessen este, este alemán que nos suena muy dulce En la voz de Lina Hagen.
2: Nos vamos ya entonces Esto fue el
1: Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad